0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Semaine Berlinoise. Il y a de nombreux mois... Thibaut, Carole, Marine et moi avons décidé d'enregistrer un très long best-of 2018 et je n'ai mis en ligne qu'une partie qui était celle des résolutions pour 2019. Sauf qu'en fait, cette conversation était pleine d'idées intéressantes, de recommandations, de discussions passionnantes et même si on est très en retard, j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Donc voici la première partie de cette longue conversation, notre premier tour de table sur notre best-of 2018. Enjoy Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, saison 2, épisode 3. Nous sommes le 16 janvier 2019 et nous sommes enfin prêts à rendre hommage à l'année pop culturelle qui vient de s'écouler. Ceci est donc un épisode best-of. Nous, c'est bien entendu votre forme de serviteur, moi-même, Yael, mes deux pop culturistes préférés, Marine Coup -coup. et Carole. Hello! Mais aussi le retour, tant attendu, de petit Ber, plus sobrement appelé à la ville Thibault.
1: Bonjour.
0: Mon petit frère, là pour donner sa place à la jeunesse, la fougue, l'insouciance. Nous avons pleinement l'intention de faire très 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 long aujourd'hui. Alors je vous annonce d'ores et déjà que ceci est la première partie d'un podcast qui en aura probablement quatre. Ceci est le premier tour de table. Vous êtes prêts Oui C'est parti pour la semaine berlinoise Best of 2018 Commençons par expliquer les règles du jeu donc on va faire des tours de table c'est à dire que chacun d'entre nous va parler d'un truc qui l'a marqué en 2018 on va avoir trois tours de table donc trois trucs par personne sachant que c'est un top 3 un peu euh, un peu le top 3 de la triche où à chaque fois on prend un objet culturel pour parler en fait d'un sujet plus large, voire on parle d'un sujet plus large dans lequel on va mentionner plein d'objets culturels. Euh, et c'est pour parler un peu de ce qui nous a tenu à cœur en 2018, donc ça ne veut pas dire que c'est que des choses de 2018, hein. c'est des choses qu'on a consommées. Oui, j'ai utilisé le mot « consommer » en 2018. On va commencer par Marine. Et donc, euh, le but, c'est que tu nous racontes ton top 1 et qu'ensuite, nous, on puisse un peu en discuter avec toi. Euh, vu qu'on fait très, 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 très bon aujourd'hui, on ne va pas se priver. Euh, voilà. Alors, Marine... Donc, avec euh, de la chance, j'ai pris un sujet euh, qui, qui va nous plaire. Te... Oui, <rire> dont on en aura envie de parler. Alors, ton top 1, Marine, vas-y, raconte-nous tout. Raconte-nous ce que c'est, pourquoi c'était un... important en 2018 et puis tout ce que tu as envie de dire dessus. Alors,
2: mon top 1, c'est le stand-up euh, comedy act donc euh, c'est les en français c'est le stand-up les one woman sh one, one man
0: show woman show alors désolée je reprends la parole je, je, je sais c'est horrible j'ai posé la question à la droite je donne la parole aux gens et après je la revois et gens alors en fait il y a un jargon très particulier en France par rapport à ce genre de choses parce que maintenant on parle de seul en scène le one man show, one woman show c'était des termes qui étaient utilisés dans les années, les années, les années 80 on le sait parce que Mama Écureuil, euh, ma mère, euh, a fait du One Woman Show dans les années 80. Euh, à l'époque, on parlait de stand-up aux états unis Le One Man Show, One Woman Show, c'était plus un spectacle qui n'était pas sketch. Enfin, on est. En gros, le jargon est différent selon les personnes, selon les périodes. Donc, euh, En gros, tu veux dire les comiques américains, non C'est ça que tu veux dire Oui, ouais. oui. Le,
2: le oui, mode ça de comédie
0: moi... anglo-saxonne, oui, on va ben, dire.
2: la comédie anglo-saxonne. Ben, pour la traduction, c'est les stand-up... Comédie c'est stand-up, comédie, comédie, acte, stand -up, comédie parce que je ne parle vraiment que des Américains, je ne parle pas du tout des Français. Bah, après voilà. que des
0: Américains, en fait des anglophones. Oui, oui parce non que mais que... je ne
2: parle pas des Français en tout cas. <rire> bon, j'en parle parce qu'en fait, j'ai eu un rapport avec là, justement le, ce qu'on appelait à l'époque les one-woman show et les one-man show. Euh, pas du tout positif. Euh, bon, j'adore, euh, j'adorais voir euh, Dan, donc maman écureuil, euh, sur scène, même si ça fait très peur parce que comme c'est euh, de voir quelqu'un qui se qui se, qui <rire> se lâche, qui s'expose et euh, tu as toujours peur que ça fasse pareil, etc. Donc as une, c'est différent. Mais euh, ouais, enfin les, les comédiens, euh, les humoristes français euh, sur scène, moi euh, ça m'a jamais, euh, ça m'a jamais vraiment euh, fait triper, on va dire. Donc j'avais vraiment un, enfin un, une réticence. Une... Non 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 non, j'avais un rapport avec euh, avec ça en fait, qui, euh, qui était assez particulier, donc euh, je, je n'en voulais pas regarder. Donc oui, donc j'avais une réticence par rapport à ça. Et donc, euh, Yael m'en parle depuis des années, hein. genre « Ouais, pourrais que tu regardes ça, bon, tu regardes ça euh, !» Oui, je prends des voix aussi, parce que qu'elle m'habitue à prendre des voix quand je parle d'elle. Euh, et donc, euh, elle, euh, donc, je fais ouais, « Ouais, 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 on va regarder, ouais, 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 on va regarder. » Donc finalement, je ne le fais jamais. Après, donc depuis avec Netflix, en fait, on a eu la possibilité d'avoir euh, un accès au, euh, au stand-up euh, assez d'une façon assez simple. Et en gros, là, cette année, il y en a un qui, euh, qui était sur Netflix, euh, qui s'appelle Nanette, euh, de Anna Gatsby. Anna Gatsby étant une euh, humoriste, écrivain et euh, actrice aussi ou pas actrice actrice est euh, australienne qui <coughs> qui est, euh, est connue en Australie mais pas vraiment connue euh, du tout euh, euh, dans le monde on va dire et en fait c'est vrai que Nanette l'a permis de se, se faire connaître surtout enfin Netflix permet aussi à faire femme de gens de se faire connaître et donc elle fait cette euh, ce, bon, ce one woman show parce que enfin ça reste quand même un, un one woman show euh, et c'est genre euh, c'est poignant, c'est euh, superbe, donc c'est euh, une personne qui, donc qui, euh, qui fait partie du LGBT, il n'y a pas un autre pas LGBT something Q, Q, LGBTQ, j'ai toujours qu'il y a <rire> un nouveau LGBTQ, et donc, euh, et tout son, tout son acte tourne autour de ça, tourne autour d'elle, euh, et c'est, euh, je ne vais pas non plus parler de, de tout ce qu'elle dit, parce qu'il faut le voir, je ne vais pas... Euh, c'est vraiment... Euh, moi, c'est comme ça que je, me suis, que je suis retombée dedans, en fait. Donc, en gros... Euh, <coughs> pardon Je suis retombée dedans et, en gros, ça m'a vraiment... waouh wow. OK. Donc, j'ai fait genre... Ah ouais, quand même. Euh, après, c'est... Elle est, elle est particulière. Donc, euh, je veux dire, c'est... Donc, j'ai commencé à regarder ça. Et je me suis dit, genre, ça, c'est intéressant. Euh, et après, j'en ai pas regardé d'autres tout de suite après. Mais il y a elle choses toujours arrivée. Et puis il euh, y a les noms qui tournent, qui tournent, qui tournent. Et donc euh, à regarder. Finalement, euh, elle nous en a montré un, a euh, vu que à. Euh, pour le... C'était quand, quand a... Ah non, pour son anniversaire. C'était, je veux dire, pour le Réveillon. Mais Réveillon, je n'étais pas là, donc c'est pas possible. Réveillon, c'était <rire> Et le truc, c'est... Euh, donc, pour, le... pour son anniversaire, elle a eu le droit euh, à choisir quelques... Le truc qu'elle voulait regarder et on lui a dit, OK, pas de problème, c'est ton anniversaire. Non? Donc, elle a choisi... stand-up <rire> act, a comédie act. Oh, et donc, on a regardé euh, Nell Brennan et qui s'appelle... Euh, Three Mikes. Three Mikes. Euh, je le savais. Et, euh, et en gros euh, et c'était génial c'était génial après bon je, je connaissais déjà le personnage je connaissais déjà Anna Brennan, mais je connaissais pas enfin, na, euh, Anna Gatsby donc après tu as déjà tu connais certains comiques tu vois donc euh, ce que tu as déjà vu etc donc et là c'était plus sur la dépression donc c'est toujours des, des thèmes genre super simples mais genre c'est tellement plus agréable de d'être confrontée à ces, à ces sujets dans la comédie, surtout avec des gens intelligents qui t'en parlent et surtout qui savent de quoi ils parlent. Euh, c'est pour ça que je, je, je n'aime pas les trucs français, parce que souvent, c'est des gens qui parlent de trucs et qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. c'est, euh, euh, comment on va dire...
0: Elle euh... fait ah. un geste qui veut dire « aura des pâquerettes
2: ». Non, ouais c'est « aura des pâquerettes », mais surtout, c'est... Euh... Ah c un, Je cherche un mot pour dire que c'est euh... « not appropriate ». C'est genre, euh, ils sont. Euh... Ils sont politiquement incorrects dans politiquement le plus vont... désagréable du terme. Ouais, ouais, même pire, quoi. Je veux dire, ça C'est pas euh... subversif,
0: c'est que c'est insultant. Ouais. C'est
2: insultant, <rire> voilà, insultant. Ils viennent insultants.
0: Offensive euh... aussi. Offensive,
2: offensive, exactement, c'était offensive. Et donc voilà, donc, euh, Nell Brennan, et euh, donc, super. Euh, on a rigolé, en plus, euh, on l'avait montré aussi, euh, Petit Bert était là. Thibault, Andorpe, excusez-moi. <rire> Ou, attends, excuse-moi, Sweet Potato, euh, la. Sweet
0: Potato, la Thibault. Sweet
2: Potato, la Thibault. Sur, sur Instagram. Instagram. <rire> euh, et donc, euh, euh, donc et je, je pense qu'il euh, vous parlera de sa,
1: son, son expérience
2: avec les euh, stand-up acts comédies. Mais bon, ça m'a euh, vraiment réconcilié avec. Et puis, il euh, faut que j'en regarde d'autres. Après, c'est vrai que regarder de moi-même, hein, vu que c'est tout nouveau, j'ai du mal encore à les regarder tout seul. Toute seule Je suis une fille toute seule. Et en gros, euh, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de les regarder avec elle et Carole. Donc, bien sûr, euh, la maison sur le rétroprojecteur, c'est un assez. Euh, vidéoprojecteur, c'est pas un rétroprojecteur. Il <rire> pas des diapos. <rire> euh, et, euh, et donc voilà. Donc d'ailleurs. C'est un peu 2019, donc non, mais on en a regardé un, genre, il y a deux jours, je crois. On a regardé euh, Trevor Noah, euh, Son of Patricia. Et, euh, et c'est bien, quoi. Moi, ça me, ça, me, ça me met tout mon petit corps en ébullition, euh, tellement c'est euh, intelligent. Et, euh, et donc, oui, je vais en regarder plus. Je vais en regarder beaucoup plus. Euh, donc, euh, on verra ça pour peut-être une résolution euh, 2019. <rire> <rire> euh, voilà, donc pour l'instant, c'est euh, mon premier... Euh, c'est mon prix de top 1.
0: Je, je ne peux pas exprimer à quel point cela me fait plaisir. <rire> parce que Dieu sait si j'ai lutté pour. Je voulais juste préciser un truc sur Anna Gatsby. J'ai mal de partager avec toi. Mais un truc sur un Gatsby, c'est que de façon très ironique, ça a été, il, y a quand même, donc, il y a eu un énorme... Euh, enfin, je sais sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui l'ont vu. Et qui ont... Voilà, il y a eu un énorme euh, soutien positif, ça l'a fait euh, connaître euh, de façon euh, Mondial. mondiale et euh, de façon très importante. Et en même temps, il y a tout un truc dans la communauté des comiques américains il y a eu tout un truc de ah, mais c'est pas vraiment du stand-up parce que c'est pas vraiment des blagues. Et euh, j'ai une scénariste française que j'aime beaucoup, que j'ai, qui est venue intervenir dans ma formation, qui a dit Ouais, j'ai presque l'impression que c'était pas un spectacle, c'était plus un TED Talk. Je pense que c'est pas vrai, mais. Il faut, faut quand même savoir ce truc-là, si vous vous mettez à regarder ce spectacle-là, que le, le concept même du spectacle, c'est une humoriste qui travaille depuis 16 ans, qui dit euh, « je vais arrêter en fait d'être comique, et voilà pourquoi <rire> ». Et c'est toute une réflexion sur le rire et pourquoi on rit, de quoi on rit et comment on fait des blagues. Et du coup, euh, effectivement, pour plein de gens, c ça a l'effet contraire, en fait. Et ce qui est génial, c'est que toi, ça t'a réconcilié ah ouais, avec, euh, avec l'humour. Et effectivement, Neil Brennan, pareil, on est sur un truc similaire, en fait, où on parle Oui, mais c'est notre approche, en fait. C'est exactement... Et, et moi, je trouve ça... C'est chien, quoi <rire> <C 'est... rire> ben non, mais, ah, mais... c'est pas drôle, chien, où
2: ils essaient absolument de faire rire, et genre, limite, ils tirent des trucs pour... Ah, je suis genre... Oui, oui, c'est les...
0: Be yourself. Oui, non, mais c'est ça. Après, il euh, y a une il liste de que trucs sens, euh, que je conseillerais de regarder, euh, mais ce qui est sûr, c'est que les deux autres, euh, en plus de Neil Brennan et de Anna Gadsby, euh, bah, Mike Birb... 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 Birbiglia, que j'aime depuis longtemps, et euh, qui en a un sur Netflix qui s'appelle Thank God for Jokes, et il y a Homecoming King de Hassan Ménage, qui est génial. Mm, 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 mm voilà ça c'est vraiment deux que je conseille absolument qui dans les deux cas bah' god for joke c'est aussi toute une réflexion sur le rire et pour le coup homecoming king ça parle vraiment de sujets sociaux politiques parce que c'est un mec qui vient d'Inde qui a grandi dans les années 90 aux états unis et qui du coup à l'âge de il avait genre dix ans quand le 11 septembre est arrivé et il est musulman indien donc vous imaginez l'adolescence qu'il a eu en fait. Et en gros, ça parle de ça. Et donc voilà. Et, et en même temps, c'est le mec le plus zep. Abs... Si tu ne vois pas la couleur de sa peau, c'est le mec le plus. Euh... Enfin, tu vois, c'est un taré de sneakers, enfin de, de, de basket. Il adore le rap. C'est vraiment un, un prototype de la culture américaine des années 2000. Et en même temps, il y a tout ce truc-là euh, dans son histoire. Et il a été un correspondant du Daily Show pendant un certain nombre d'années. Mm -hmm et euh, c'est le dernier à s'être fait embaucher par, euh, par John Stewart ouais. et il a été quelques années il a quitté le Daily Show il y a pas très longtemps parce qu'il a sa propre émission sur Netflix qui s'appelle Patriot Act qui est une émission sur les news qui est, il est extrêmement intelligent et très drôle et très euh, même s'il a une une persona de petit con volontaire enfin de, de mecs qui enfin euh, il, il, il il parle comme un, comme un comme le prototype du Millennial, en fait. Sauf qu'il est hyper informé, hyper érudit, hyper
2: drôle. On l'a vu dans un, dans un truc il n'y a pas longtemps
0: oui, oui dans sa est... film
2: Ah bah c'est dans, euh... oui, il joue The, dans... Spy
0: Who... The Spy Who Jumped Me <rire> joue... C'est Me. Il joue un vrai connard C'est joue un vrai <rire> connard Mais il est tellement drôle Au début vous pensez pas que c'est un connard En fait c'est un bro il, il se comporte comme un bro Mais sauf qu'il fait tout le temps des blagues Sur le fait qu'il est musulman et indien Et du coup ça, ça voilà. Donc Hassan ménage comme King Mais en tout cas ouais Je suis hyper contente Et effectivement j'étais je... hyper contente De montrer aussi à Thibaut euh, Neil Brennan Parce que pour le coup Thibaut aime beaucoup Plein d'humoristes français toi, t'as toi, pas le même rapport que
1: Marine. D'ailleurs, ce que coup, je voulais dire à Marine, mais avant, je voulais parler de positif. Le, <rire> le, euh, effectivement, le Mac, qui était vraiment bien. Enfin, C'était vachement drôle. Et puis, tu m'avais déjà montré une partie sur euh, ce qu'il raconte sur les hormones.
0: Sur la testostérone. Ouais. Ouais. Les hommes il a testostérone. Ouais. et
1: la testostérone. Et je l'ai montré à un de mes potes qui m'a fait, effectivement, des fois dans ma tête, c'est un peu ce qui se passe, genre où t'es... Ouais. Mm c'est euh...
0: vraiment très intéressant de ouais. voir cette euh, je trouve que, ouais, que c'est aussi une perspective que j'avais jamais vue de la part d'un mec d'expliquer ce genre de truc tout en me disant euh, c'est pas cool que les nanas vivent ce qu'elles vivent avec les mecs mais faut savoir que c'est pas cool d'être
1: dans la tête d'un mec en <rire> plus et puis surtout comment elle euh, représente la testostérone
3: <rire> bon bah. euh, ouais, et
1: en plus euh, après, bah, après ça moi je l'avais conseillé du coup à mon pote qui m'avait conseillé un autre euh, artiste euh, qui est Okay, est pas de je sais plus si c'est ou Gallois. Un des deux. Mmh. Je vais pas dire que c'est la même chose, mais un des deux. <rire> Là-haut, en Angleterre. Ouais, quelque part. Et, euh, non, et du coup, moi, ce mec-là, il m'a pas du tout fait rire. Parce que justement, je trouvais que c'était trop tiré, que le mec se forçait trop à faire en mode genre je suis fou, j'en ai rien à foutre. Alors que clairement, non. Et la seule partie de son spectacle qui m'a plus ou moins touché, qui m'a intéressé, c'est dernière, les dernières 20 minutes où il parle du deuil de, de sa sœur. Et là, on sent que c'est vraiment privé, on sent que c'est un truc où il en fait pas trop, que c'est un truc qu'il a vraiment vécu. Enfin, bah, là, c'est sincère. Et du coup, c'est extrêmement différent, l'approche est extrêmement différente. Et donc, euh, du coup, ça rejoint ce que disait Marine. Et, euh, mais je, je me souviens absolument pas du nom du gars. Euh, ça m'a tellement touché que... <rire> non, et, euh, mais après, pour les humoristes français, c'est juste que tu... Je pense que c'est juste à ne pas regarder au bon endroit, parce qu'il y en a plein maintenant qui ont leur propre style, et qui poussent pas, genre... Fin... Par exemple, il y a Faris. Voilà, c'est ça ce
0: que j'allais dire. Tu m'as montré des, plusieurs vidéos de Farid. Toutes les bah. vidéos que tu m'as montré de Farid m'ont fait rire. La raison, c'est aussi que j'habite plus en France
2: depuis 15 ans. Oui. Et donc, le truc, c'est qu'il y a 15 ans, ce que je voyais, ça me. C'est. Je veux dire, non. Tu vois, non, mais il y a 15 ans, oui.
0: euh, c'était oui, me... oui. <rire> bien. Euh, bah il y a 15 ans, c'était bien. C'était Il
1: approché Oui, mais il y a
0: 15 ans, mon chéri. Enfin, tu le regardais pas en.
1: Oui, oui. son malheureux spectacle avec Kev Adams. Qui la fameuse entrée du minute où il faut une parodie sur les Chinois et tout le monde était là Putain, en 2015 est-ce qu'on peut encore faire ça quoi <rire> <Je> <rire> et euh, non, euh, non, mais après, par exemple, en ce moment, une humoriste euh, française qui est vachement bien, que moi j'adore, c'est Blanche Gardin. Fait... Je suis euh... partagée sur Blanche Gardin, hein.
0: mais ouais. elle, est, elle,
1: est, elle est très douée. Donc. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, il y a des trucs où des fois je suis assez peut-être un peu trop, mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je ça elle est vrai.
0: extrêmement douée, elle a une bonne technique. Je trouve que sur le fond, elle n'est pas encore allée assez loin dans sa réflexion et qu'elle, euh, voilà, après c'est aussi elle sort avec, le... elle était fan de Louis Siquet donc euh, euh, comme tout le monde, sauf que après le... ce qu'on a appris sur Louis Siquet, ce que certains savaient déjà, euh, elle a décidé de commencer à sortir avec lui donc effectivement pour beaucoup de gens c'est genre interesting choice <rire> Louis Siquet c'est un des comiques américains les plus, qui a le plus, le plus, une plus grosse influence sur la comédie ces 15 dernières années, notamment à travers aussi sa série Louis, c'est un comique extrêmement bon et en fait on savait depuis quelques années, mais on n'en parlait pas ouvertement jusqu'à MeToo, qu'il avait tendance à se masturber devant ses collègues féminines un peu contre leur volonté. Et quand le truc a fini par ressortir, il a écrit euh, un truc sur Twitter en disant, euh, c'est vrai, et je ne peux pas vous donner d'excuses, c'est juste... Enfin euh, voilà, je... Bien sûr, j'avais pas du tout conscience du mal que je faisais, mais ça n'empêche pas le fait que je l'ai fait et que tout ce qu'elles ont dit est juste et que je ne renie rien, du... enfin je ne dénie rien du tout et que je pense que là c'est juste il est temps pour moi de go away for a little bit. Et donc euh, il a disparu de la circulation pendant neuf mois et ensuite il est revenu dans un surprise guest spot dans un comedy club, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas qu'il allait arriver, il arrivait tout d'un coup et il a fait une des blagues qu'il a fait, c'était une blague sur le viol. Donc il y a deux trois nanas qui sont dans la salle qui l'ont un peu mal vécu. Ouais. <rire> et, et depuis, et Louis Hickey c'était vraiment quelqu'un que, bah, quelqu'un qui avait beaucoup de talent et qui pour le coup il a énormément de ses sketchs notamment sur, les... c'est lui qui faisait la blague. Je l'avais montré un jour ce qu'il faisait la blague sur euh, euh, le fait que euh, il comprenait pas comment les femmes avaient le courage d'aller à un, un blind date. Il dit il faut savoir que quand même euh, la, la cause numéro un de la mort des hommes c'est la crise cardiaque, la cause numéro 1 de la mort des femmes c'est les hommes et donc aller à un blind date pour moi c'est comme si moi j'allais à un blind date avec un lion en me disant mais non ça va bien se passer <rire> non, non non tout va bien se passer et il avait plein de blagues comme ça qui étaient... qui montraient qu'il avait conscience totalement du du vécu des femmes et de l'injustice notamment il passait son temps à dire que euh, <rire> s'il avait une machine à voyager dans le temps euh, étant un homme blanc et hétérosexuel il n'était pas assez con pour aller dans le futur <rire> parce que c'était dans le passé qu'ils avaient il dit, euh, il dit Le futur n'est pas à nous, nous avons déjà tout foutu en l'air. Euh, le seul. Le... Pas... va dire, c'est. Ça ne va aller que de s'empirer pour nous, euh, et c'est normal, tu vois. Donc, euh, je suis pas fou, j'ai rien dans le passé. Donc, il y a énormément de son humour qui était lucide sur ces questions-là. Et ça n'empêche que voilà, quoi.
4: Oui, ça m'interpelle que tu évoques Blanche Gardin, puisqu'on m'a posé la question euh, hier. J'ai un cousin qui m'a dit euh, Carole, est-ce que tu t'écoutes, tu regardes Blanche Gardin Est-ce que tu aimes etc. Enfin, qui était interpellée, qui s'interrogeait sur elle. Et moi, c'est vrai que les premières fois où on m'a partagé ces sketchs, il y avait des trucs qui m'ont fait beaucoup rire et je trouvais ça très très juste. Et... Je trouvais qu'elle participait quand même à libérer la parole des femmes de façon, de façon importante. Après ce qui m'a toujours interrogée c'est la limite effectivement de sa pensée un peu comme toi. Et je me suis toujours dit tiens j'aimerais bien voir un de ces spectacles en entier j'ai jamais eu l'occasion pour me rendre compte est-ce que ça fonctionne, comment ça fonctionne dans son intégralité quoi. Parce que j'ai vu beaucoup c'est avec Facebook en fait où j'ai vu beaucoup des petits, oui. des petits extraits. Et c'est vrai que quand on a vu des infos euh, comme quoi elle sortait avec Louis Siquet, après on peut son entre l'info et l'intox, on ne sait pas quelle est la réalité. Non, non de je pense que ne regarde pas. Mm -hmm. C'est vrai que moi, ça m'a un peu refroidi Et plus j'y pense, plus je me dis... En même temps, ça m'embête de juger cette femme et son travail... Absolument. Par rapport à sa vie privée, à sa relation avec un homme, quoi. C'est même contradictoire par rapport à la démarche aux propos féministes qu'elle tient. Tu vois, je me dis... Euh, et forcément, ça interroge, ça pose question et en même temps, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est hyper, rédu hyper réducteur et, 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 et je me le dis en, en espèce de d'autocritique par rapport je, à moi-même. De dire la... mince, instinctivement, comme tout le monde, je le réflexe genre, ah oh, mon dieu, qu'est-ce qui se passe Et, euh, et merde, quoi, je serai à sa place, ça d'être jugée par rapport à avec qui je couche. Quoi. Non, mais là-dessus, enfin, je suis d'accord.
0: Ouais. Après, c'est juste qu'il y a quelque chose dans ce qui me dérange dans ce que je dis de la limite de sa pensée, c'est-à-dire qu'elle a une pensée féministe jusqu'à... Un... Enfin, après, le fait qu'elle soit féministe, et tout, on s'en fout, c'est pas la question, c'est... Elle a une pensée de libération jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'elle a une forme de libération, même dans sa parole, qui a tendance à renforcer quand même énormément de connotations négatives qu'on a vis-à-vis -vis des femmes. Tu vois, elle, elle, elle enfonce des portes ouvertes aussi sur ça. Du coup, elle renforce des trucs qui sont toxiques mmh. dans son humour, et tu te rends compte qu'elle s'en rend pas compte, et... C'est ça que je dis par la limite de sa pensée. Et quelque part, le fait de. Euh, enfin, le fait qu'elle soit à, à, amoureuse ou qu'elle a couché avec Louis Siquet, ce pas la question, mais le fait, la façon dont elle a l'air d'approcher Louis Siquet, va un peu dans le même sens de l'aveuglement par rapport à une certaine partie de la problématique de la condition féminine. Et en fait, du coup, c'est pour ça que ça me, ça me, que ça me, me fait me questionner, c'est parce que ça me. Enfin voilà, il y, y a un truc où tu dis, euh, tu dis, euh, elle est très douée, elle est très cool, elle peut être très drôle, mais j'ai l'impression que le fait qu'elle n'ait pas réfléchi jusqu'au bout à certains trucs ou qu'elle n'ait pas encore eu certaines certaine prises de conscience rend sa parole euh, potentiellement problématique. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, avec cette vision des choses. En
4: même temps, je me dis peut-être que sa proximité avec Louis c'est l'occasion d'une étude de terrain très précise qui va l'amener justement
0: à, oui, euh, mais à faire je maturer sa pensée. Pas, mais je pense que le, son problème n'est pas du tout vis-à-vis -vis des hommes. Enfin, c'est plus dans son rapport à elle-même et dans son rapport à la féminité. Ouais, et je pense que a les, de... les, les deux sont liés parce oui, que ça, dans sûr.
4: son propos justement euh, pour l'instant elle ne pense pas à la féminité et le fait d'être femme euh, en dehors de du, du, du lien du rapport et du regard des hommes
0: en tout cas euh, le truc c'est que moi j'ai fait j'ai eu toute une conversation, on avait une réflexion avec une de mes amies sur, euh, à se poser des questions sur le rire et notamment euh, le rire et l'activisme et l'idéologie et toutes ces choses là et du coup on a passé un, un temps à regarder plein de vidéos, euh, de trucs et en fait je lui ai montré des vidéos de Marianne Sergent dont j'ai parlé dans les podcasts d'Avignon, qui est une, euh, une humoriste française qui a commencé sa carrière dans les années 70 et il y a quelques vidéos qu'on trouve sur internet de sketch à elle et moi, je l'ai revue en spectacle il y a deux ans parce qu'en plus, on l'a croisée. Elle connaît un peu ma mère Elle m'a gentiment euh, laissé venir à son spectacle. Et, et en fait, quand tu vois la force et la puissance de sa, de sa, de sa vision, et pourtant, dans les années 70, il y avait un côté radical, mais aussi un côté du coup bah, radical, ça sous-entend aussi pas beaucoup de nuances. Et elle, elle a notamment un sketch où elle joue la femme de Jean-Sébastien Bach, mmh. qui est en train de, de jouer du violoncelle et, en train, et donc qui est tout son humour sur. Tous les enfants qu'avait Jean-Sébastien Bach et le fait d'essayer d'élever tous ses enfants et de s'occuper de Jean-Sébastien tout en faisant de la musique et en machin, qui est une espèce de, de, de truc ultra érudit et en même temps ultra féministe, mais pas féministe à charge, mais plus en, vraiment en réflexion sur la condition de la femme, que du coup à côté tu regardes. Enfin voilà, je suis... À côté ça, 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 ça c'est un peu. Mais... mais après, Blanche Gardin, je répète, a éno... clairement un talent fou. Et j'ai hâte de voir comment elle va se développer et elle va évoluer. Et du coup, tu avais d'autres recommandations, Thibaut, à nous faire d'humoristes de... français,
1: ou ouais. il y a aussi euh, Kairon, qui lui est vraiment... Enfin, en fait, en France, genre, il y a plein de gens qui ne le connaissent pas, mais il est plus connu genre, aux états unis au Canada.
0: C'est lui qui a fait le film, là, La Mauvaise... Les Mauvaises Herbes
1: Non, trop rien. Euh... Oui, mais
0: là, il y a un film qui s'appelle La Mauvaise Herbe, que je voulais absolument voir, est-ce qu'il est déjà sur Netflix Et il me semble que c'est avec lui aussi
1: je sais pas. mais En tout cas, lui, il est très connu aux Etats-Unis et au Canada, parce que bah, son style, en fait, est vraiment... Lui, il a vraiment bouffé ça toute son enfance, les trucs américains. Ils sont tellement inspirés qu'à la fin, il est... Mais bah, en France, ça ne plaît pas parce qu'il a pas... Il ne le fait pas à la française, sa... quoi. Voilà. Il le fait... Bah, en fait, il le fait vraiment à sa manière à lui, mais qui est plus bah, canadienne-américaine, et du coup, ça marche vraiment là-bas. Et euh... après, moi, celui que j'adore... Enfin, il y en a deux que j'adore qui, en ce moment, font... ne font pas de spectacle, mais... Euh... Après, je pense pas que ça soit... Enfin, je pense pas que ça vous plairait, c'est Thomas Ngijol et Fabrice Seboué, moi je suis en. en
0: euh, dis les noms, Thomas
1: Thomas Ngijol et Fabrice Seboué. Mais euh, eux c'est vraiment l'humour noir au euh, possible. Enfin, moi j'aime beaucoup mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne s'appelaient pas. Enfin Fabrice Seboué dans son dernier spectacle. Il a fait tout un truc sur.. Euh... Non, dans son avant-dernier spectacle. Il a fait tout un truc sur. Euh... Comment il s'appelle Le gars L'athlète, euh, le. L'athlète handicapé, euh, Oscar Pictorio, je crois.
0: Ah, le, le truc de du Frigusud qui a tué sa femme
1: Ouais, il a fait tout un sketch sur ça, sur la reconstitution, euh, de comment ça s'est passé ce soir-là. <rire> c'est effectivement très, très noir. Il faut, faut être capable de supporter le genre du mort quoi, parce que sinon, ça fait grand des dents. Oui, mais
0: est-ce que c'est intelligent
1: Oui. Enfin, pour moi, oui. Enfin, je pense que le mec, effectivement, ce qu'il fait, c'est intelligent. Et puis après, il a, quand tu l'entends parler en interview, tu, tu sais que le mec n'est pas con, cool, ça se voit. Et donc, il a un recul, enfin, ça se voit. Mais t'as des gens qui regardent juste le spectacle qui, qui sont la norme, c'est facile, c'est raciste. Enfin, il y a aussi plein de gens qui disent qu'il est raciste envers les blancs parce que il est, enfin, il est métis. Mais bon, enfin, Je sais pas, lui, il a, il a grandi dans une école en Normandie euh, étant le seul black. Il y a des mecs qui lui touchaient les cheveux en lui disant ah, c'est marrant, c'est crépus des cheveux. Donc je pense que le mec aussi a pris sa, sa dose de racisme dans l'école. <rire> peut-être qu'il hein, a peut-être le, le droit aussi de s'exprimer sur. Euh, Certaines choses, même si ça te plaît pas à toi parce que t'es blanche. Enfin, je sais pas. Oui, oui. Mais <rire> moi, ça, ça donne plutôt envie. Mais il me semble
0: que tu m'as montré des trucs de des trucs où il parlait avec ça de sa mère et de la bouffe ou de son père. Ouais, de
1: son père qui les forçait à aller à la messe. Euh, <rire> donc euh, son, son père était noir africain pur et il les amenait à la messe en Normandie <rire> parce qu'il pensait que c'était à eux de s'intégrer. Et du coup, euh, il... et du coup, son père les amenait à la messe en latin et euh, expliquer que genre euh, à chaque fois bah son père malgré tout avait quand même le, le timing d'un Africain donc il était toujours genre une heure en retard donc ils arrivaient toujours sur une messe de 3 heures à, après une heure de messe et donc ils arrivaient avec fracas dans l'église bien sûr donc trois petits métis avec euh, une mère blanche et la mère qui était là non mais moi je suis pas avec eux et le père qui arrivait et qui voulait aller se mettre tout devant pour montrer qu'il était là vraiment euh, voilà mais donc les trois petits métis avec leur coupe afro et les deux sœurs avec euh, le le tête et donc du coup ça faisait deux coupes à l'expliquer lui expliquer. Et, euh, ouais, et puis le, le père qui s'emballait dans son latin d'Africain. Euh, <rire> peu parfait, voilà. Il y a Thomas Indigel aussi qui raconte la folie de son père qui est très Africain mais qui, euh, qui était pour Jean-Marie Le Pen en 2002 en expliquant que bah, pour lui, oui, effectivement, il y a plein d'immigrés qui avaient un à foutre ici. <rire> voilà. Un enfin, il raconte, genre, il fait oui. Moi, en 2002, je me rappelle, c'était un vrai traumatisme. Même mon frère qui... Qui, qui normalement est tout le temps sarcastique et tout là, il avait vraiment mal en voyant les résultats et, et d'un coup en plein milieu du salon, il y a un père qui se m'a gueulé oui Jean-Marie, oui il fait, on a gagné là, c'est beau et il fait vraiment, ça te marque en fait et puis après il raconte dans son dernier spectacle que son père a divorcé de sa mère et, euh, et et son... enfin, il explique que son père est quand même très malheureux et puis après il fait ta mère me manque, j'ai faim oh. et après, il fait, après il fait, je comprends pas pourquoi elle m'a quitté alors il fait bah t'avais quand même 2-3 enfants illégitimes dans la cité quoi. <rire> enfin voilà bon, je
0: remarque Faut que euh... tu regardes pour bon je... euh... tout ça, parce que ça ça te plaît aussi mais je, re... je, re... je remarque que les... tous les gens que tu nous as cités c'est des gens qui ne sont pas blancs ou des femmes enfin une femme et trois mecs qui ne sont pas blancs c'est Non mais c'est aussi Une des raisons pour laquelle enfin, Je viens de dire tout un article Sur suite à C'était autour des tweets de Kevin Hart Et sur tous les Les gens qui se sont fait Accrocher en 2018 Pour des anciens tweets, des blagues Qui étaient pas drôles aux états unis entre Et qui ont perdu leur... ou pas leur boulot Et il y a l'idée du punches up and punches down Et du est-ce que tu te moques de gens qui ont plus de pouvoir dans la société que toi Ou est-ce que tu te moques de gens qui ont moins de pouvoir dans la société que toi Et malgré tout, l'humour, même subversif, même offensif, me dérange moins quand ça vient de gens qui sont issus d'une minorité ou d'histoires compliquées ou d'histoires sociales. Enfin, automatiquement, tout de suite, j'ai pas le même malaise, quoi. Alors qu'effectivement, euh, j'attends des hommes blancs hétérosexuels, et ça va être un peu mathématique par rapport à, à mes autres parties, euh, ben, qu'ils aient conscience de leurs privilèges et de leurs fonctions et qu'ils se moquent d'eux-mêmes, qu'ils se moquent d'eux-mêmes de la société, mais qu'il n'y ait pas ce truc. Effectivement, chez les humoristes français des années 90, on avait tendance à voir euh, le
1: contraire. Euh... D'où
0: Gadel malais était mon préféré, comme par exemple.
1: Pour, pour citer juste un blanc Ah, bah voilà, hétéro. quand même. <rire> même euh...
0: Non, hétéro ah, ça, va, ça va passer, mais essaye, on va
1: voir. Euh, Baptiste Le Calepin ah, qui le Caplain, est... ouais, même... le Caplain, il est, il fait, ah oui, c'est vrai qu'il fait du stand-up aussi. Oui, et puis moi, je t'avais dit, je pense pas qu'il soit très connu. En fait, tu me fais tu rigoles ou quoi Il est complet sans faire de publicité. <rire> euh, non, oui. mais après, pour avoir mmh. vu un euh, de ses spectacles, moi, c'est pas le, le truc où j'accroche le plus, mais il est quand même très bon je trouve. Après, euh, effectivement, c'est pas les mêmes thématiques que les autres, <rire> <rire> mais ça reste quand même très drôle. Celui-là,
2: je le connais. Ouais, j'ai failli écraser le pied. <rire> en novembre
0: à Comic-Con en ouais. octobre en octobre ouais euh... ok ben bah merci Marine pour ce premier euh, premier chapitre Mais mm -hmm. euh... bah de rien je vous en prie euh... Ah oui, et je voulais aussi dire que le bruit de... Le, le, je, je, je vais la outer, mais le bruit émis par Carole quand le spectacle de Trevor Noah a commencé, qui était un bruit de satisfaction, comme si elle rentrait dans un bain plein de... sans faire partie, de pas, pas, mousse pas. Oh, des... Ok, Carole elle ouais, dire... dès que Noah
3: parle,
4: voilà.
0: j'ai un orgasme. <rire> ah oui, c'est vrai, c'est j'étais à côté de toi et... D'ailleurs, j'ai réalisé que pendant le spectacle, j'ai beaucoup moins j'ai eu l'impression de moins rire ouvertement que vous, et après, je me dis en même temps, moi, Trevor Noah, je regarde quatre fois pas. Semaine, je le connais, je le, enfin je, je passe beaucoup de temps dans ma vie quotidienne avec Trevor Noah. Euh, non, mais t'as rigolé comme nous, hein. Mais euh, du coup, je me suis dit, ah, ils sont peut-être Ils, ils Imagine que j'apprécie moins. Ça vaudra le coup qu'on en reparle un hein, de Son ouais. of Catriche, parce qu'il y a ouais, plein de choses à C'est vrai
4: que je je regarde pas les émissions intégrales de Trevor Noah parce que j'ai pas de. En 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 pour regardes, regarder, hein, on pour les regarder, mais je sais que j'ai. J'ai des dealers potentiels qui peuvent me fournir si je décide de m'y mettre sérieusement, mais je sais que ça va être se bon un dangereux <rire> c'est
1: vrai pas que. Comment
4: ça sert... Ça sert. Les, 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 les extraits de <rire> vidéos de l'émission de très bon Noir font partie de mes petits plaisirs quotidiens sur Instagram. C'est clair. Donc il m'accompagne aussi régulièrement et ses écrits et que je le trouve particulièrement brillant. En plus d'être très doué. Euh d'être très doué sur scène, mais brillant intellectuellement, c'est ça qui me ultra, fascine chez lui. Et il mm -hmm.
0: est ultra attachant, quoi. Ça, c'est aussi ce truc, quand tu regardes son spectacle, quand il commence à parler, tout le truc autour du serpent. Dès le départ, où il fait, non, mais en fait, non. <rire> 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 mais il y a un truc, ça, et le truc sur les tacos, quand il dit euh, « A weird thing about me », j'aime pas, pas les trucs qui clignotent quand ça dit le même texte. <rire> c'est des petits détails qui le rendent tellement spécifique et attachant. Donc et... Ouais. ça pour dire, je vais juste quand même faire un... un finir sur Trevor Noah et so great. Euh, Thibault, es-tu prêt Ton top 1
1: Je ne pense pas un top 1, moi, mes trucs ne sont pas spécialement top 1, top 2, top 3. Ben, en
0: fait, ai si, parce que c'est comme, comme ça qu'on leur <rire>
1: fait. Moi j'ai moins 3.
0: Bon. Ils sont, égards, ils de sont quoi, égaux. Tu voulais que tu nous parlais en premier euh,
1: Du coup, moi j'ai parlé de... D'un album de rat français, <rire> pour changer en 2018, euh, l'album album de l'homme qui s'appelle Janine. Et euh, donc il s'appelle Janine, en hommage, <rire> Janine. À, en, en hommage à sa grand-mère qui était folle. Et euh, du coup, en fait, tout son album est, est en hommage à la folie clairement assumé, parce qu'il y a même une chanson dessus qui s'appelle C'est beau la folie. <rire> donc voilà, et euh, où en gros, le, le, le thème, pour lui, en gros, il a enregistré aussi, il y a plein de où il a enregistré sa mère en secret, qui parle de sa grand-mère. Et un des trucs que sa mère dit, c'est moi, on m'a souvent associé à ma mère en disant que j'étais folle comme elle, puisque je la comprenais. Euh, moi, c'est une thématique qui me touche personnellement, du coup, euh, où j'ai dit beaucoup de fois à ma soeur et à ma grand-mère, mais moi, je comprends maman, c'était Oui, mais donc, du coup, t'es fou comme elle non, c'est pas parce que tu comprends quelqu'un que t'es comme lui, juste que je comprends des fois que. Bon. Et du coup, euh, j'ai beaucoup aimé ce, son album. Enfin, En fait, la, la première écoute, j'ai été un peu froid parce qu'il a sorti un album euh, l'année dernière, en 2017, qui s'appelait Flip, qui euh, pour moi restera un classique, je pense, du rap français. Pendant longtemps, peu importe euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'homme pale. Même Yvan qui aime pas un de mes potes euh, qui aime pas l'homme page, il le dit, c'est quand même assez complet comme album. Il enfin, y, y a 17 titres et dessus il y a. Euh, Enfin c'est vraiment, il montre sa technique, le mec euh, est complet quoi, enfin, il s'est rappelé, il le montre en un album. Enfin il a mis du temps à sortir son premier album, mais euh, quand il l'a sorti, a... c'était un truc complet quoi. C'était pas, Tu pouvais pas être déçu par l'album. Et euh, donc du coup quand il a sorti son deuxième album, il l'a sorti extrêmement rapidement du coup. Comparé au premier où il a mis 5 ans à l'écrire, là il a mis un an pour l'écrire, et pour l'enregistrer, pour le monter et le sortir. Du coup c'était assez rapide, et du coup j'étais assez dubitatif quand il est sorti, j'étais là... Mmh. Mmh. Trop vite, trop vite. Ouais non, j je, je sais pas et puis c'était extrêmement différent du premier parce que du coup, dans le premier il y a aussi beaucoup de textes où c'est, euh, bah, juste rappé euh, de manière assez euh, agressive genre freestyle euh, sur des prods, euh, sur des prods très très lourdes avec des gros beats et des gros trucs et là c'était beaucoup plus chantonné, beaucoup plus, enfin euh, les lyrics c'était beaucoup plus profond que sur euh, certaines chansons des autres. Enfin il y avait beaucoup moins de trucs où c'était juste pour te détendre et tu te dis vas-y je vais écouter un bon morceau de rap. Là c'est beau, tout est beaucoup plus profond donc faut Enfin, c'est pas la même humeur quand je l'écoute. Donc, du coup, j'étais un peu plus dubitatif parce que, là je savais pas trop quoi m'attendre non plus, parce qu'il a sorti que un extrait avant, et euh, j'étais pas spécialement fan non plus du premier extrait. Et puis après l'avoir écouté plusieurs fois, j'étais là, en fait, euh, très très bon album, limite mieux que le premier au final. Donc euh, voilà. Mais euh, du coup, ça m'amène à parler du, du rap français en 2018, en général. Euh
0: je fais juste que ça enregistre. Ok, tout va bien. Et <rire> tu disais tellement de choses intéressantes, là, j'espère que ça enregistre.
1: Vas-y. Le, le rap français, pour moi, en 2018, qui a vraiment. Enfin, je pense que je dis ça chaque année, mais là, qui a vraiment. Qui se trouve en, de plus en plus, vraiment. On commence à vraiment avoir de plus en plus de, de genres variés. Enfin, je pense que n'importe quelle personne, même qui, qui est hermétique au rap, pourrait se retrouver au final dedans maintenant. Euh, et puis, pas que en France, enfin, je dis le rap français, mais c'est le rap francophone, puisqu'on a beaucoup de, de talents belges qui arrivent, genre euh, Romeo ou Elvis, euh, Jean-Jasse et Calia Biro.
0: Repronce bien les mots, parce que moi je les connais pas, donc il va falloir les trouver pour euh, les mettre sur le, jean sur le blog.
1: Et Calia Biro. Jo ou quoi Jean-Jasse. jean, Jace. jean Jace. Ouais. Donc et... Tu
0: m'enverras les, les noms. Et
1: ouais. voilà. Et euh, lui, euh, <rire> je pense qu'il est quand même, peut-être que vous connaissez pas, mais qui est très très connu, c'est Damso. Qui...
3: Tu
1: connais Non. non. Il, était... Bah, il, a fait... bah, il était très connu avant. Moi, je connais ce trop bien. Grande... <rire> <rire> oui c'est bien un <rire> yeah. qui a été euh, en, pour, la, pour la coupe du monde qui a été très enfin, il y a eu beaucoup de trucs sur lui parce que euh, il devait à la base faire euh, la chanson pour la Belgique et euh, il y a des groupes féministes qui ont commencé à dire que non il ne fallait pas qu'il la fasse parce qu'il a sorti telle chose dans telle chanson avant même d'écouter la chanson qu'il avait proposée pour, euh, pour la coupe du monde et euh, donc du coup il a, on lui a retiré le, le fait de faire la chanson euh, bon, après,
0: euh, ça, je suis toujours. Parce que quand j'entends des groupes féministes, machin, des fois, tu te rends compte que c'est euh, quatre personnes sur Twitter oui, ou non. un machin qui a fait un truc et qui a créé. Et du coup, après, le... effectivement, après En ça... tout
1: cas, il y a eu tout un embagou et le mec, le, 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 le président de la, la fédération belge, a fait Oh, au final, on va peut-être éviter. <rire> Bon, mais euh, après, de toute manière. À, à, à
0: chercher, à rechercher, à voir ce qui
1: s'est passé. Après, cassé. on est, est contrôlé à une chanson qui s'appelle Humain. J'en euh, parlais avec Yvan, genre, je lui disais effectivement, en même temps, enfin, ça n'a pas trop à voir avec le foot. quoi enfin, Après, euh, nous, en, en tant que Français, effectivement, vu les chansons de merde qu'on choisit chaque année, euh, pff, voilà quoi. Mais c'est vrai que ça aurait élevé un peu le niveau des chansons de foot pour une fois d'avoir un mec qui parle bah, d'être humain alors que lui, il en a pas envie. Mais... Enfin, de, de. Ouais et euh, et du
0: coup le truc pour lequel euh, il avait été critiqué tu es allé chercher ce que c'était bah
1: en fait c'est plein de paroles parce qu'effectivement demso c'est un mec qui sort des enfin, c'est pas... le poète du XXIe siècle c'est assez trash et il sort des trucs qui sont pas spécialement enfin c'est pas spécialement plus dégradant que certains rappeurs
0: oui pour la femme. mais
1: mais c'est pas spécialement dégradant en général c'est juste qu'il dit les choses d'une manière très crue et violente enfin c'est un rappeur donc il va pas il va pas il va pas faire oui, quand je te prends... Enfin, euh, je sais pas, c'est trash, c'est violent. Et, mais c'est pas spécialement dérangeant pour moi. Enfin, quand je l'écoute, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Et, euh, et c'est en fait, c'est des paroles sorties de leur contexte à chaque fois. Ils vont sortir la phrase, et quand t'écoutes la chanson, euh, ça te passe au-dessus, quoi. Enfin, mais ils vont sortir la phrase à chaque fois qui euh, Mais c'est souvent comme ça qu'il est...
3: — Qu'il est vu
1: et catégorisé ?— Genre euh, quand il a été dans le quotidien, les mecs lui ont fait euh, « Oui, vous êtes quand même un peu vulgaire. » Et comme lui il dit, je fait bah, « Je suis pas plus vulgaire que Booba ou un autre, c'est juste que vous choisissez de vous de vous attarder sur moi. » Et après, Yann Barclay lui a fait « Oui, mais parce que vous êtes quand même capable de manière très beau français, très, très soutenu. » Et derrière, d'enchaîner sur euh, des choses un peu moins belles. Et il fait « bah Oui, mais parce qu'après, je l'explique je m'exprime comme j'aurais envie de m'exprimer dans la vie de tous les jours et quand tu le vois en interview effectivement tu sens que c'est un mec très posé, très intelligent et qui est capable d'avoir un très beau français comme d'avoir un, un français un peu pourri enfin, tu sens qu'il a eu une très bonne éducation de la part de ses parents mais c'est un mec qui a grandi dans un quartier pauvre qui a été SDF pendant un an je crois enfin voilà ça, ça a eu des impacts aussi sur son langage je pense et il a un parcours hyper intéressant et il a une voix très intéressante, il a une voix qui est vraiment on peut pas la décrire. Enfin, moi, j'étais persuadé qu'il faisait qu l'a qu modifié sur ses chansons. Et un jour, je l'ai entendu en interview. Je me putain, c'est ça, sa voix C'est impressionnant. Il a une voix vraiment genre hyper grave. Et genre quand tu l'écoutes, tu là. Mais c'est pas possible que ça soit sa voix. Enfin, il, on lui a trafiqué les cordes vocales. C'est impossible. Il a une voix vraiment lourde. Et en tout cas, cette année, il a sorti son, son projet qui s'appelle l'hypothéon. Euh, il a sorti d'autres projets avant. Et à chaque fois, il utilise des mots latins ou grecs pour décrire des choses et à chaque fois ça, ça se suit et euh, bah le premier track de son album c'est la suite du dernier track de son dernier album et c'est enfin, vraiment génial enfin, moi je l'écoute en boucle et euh, ce que enfin en gros toutes les chansons sont si t'as envie d'écouter un truc juste entraînant sans te prendre la tête il y a et en fait mais si tu t'attardes sur les lyrics en écoutant quand même elles sont quand même vachement profondes aussi enfin, c'est quand même travaillé les prod elles sont genre euh, c'est juste waouh, le, le mec, enfin, les mecs qui ont fait ses prods ont très très bien travaillé et euh, ça a été vraiment une claque, je pense. Parce que moi, c'est la première fois que j'écoutais vraiment un de ces albums comme ça. L'estomac
0: les de Carole elle vient de Oui, <rire> ça nous a tous euh, détourné de ce que tu es en train de dire. D'accord.
1: Et après, il y a eu euh, Orelsen, qui a sorti un album aussi. Oui,
0: tu nous as enfin, fait écouter qu des trucs dans la les,
1: cuisine. Les, ouais. les de son dernier album euh, qui est juste en chansons inédites, mais. Euh, c'est très bonne chanson <rire> et enfin euh, euh, ouais c'est très très bien moi je trouve ce qu'il a fait encore une fois enfin je trouve que ça a vraiment complété son dernier album où j'aimais ai, bien mais j'étais pas non plus mais là avec les pilotes je suis vraiment là waouh son dernier album il est trop bien et puis après t'as eu aussi un mec qui s'appelle Alpha One qui a sorti un truc mais alors lui il l'a vraiment sorti ça a pas du tout marché euh, comme ça aurait pu marcher puisque c'est un mec qui était quand même avec euh...
0: tu nous avais pas d Alpha One il y a quelques années non Mmh. Et ça s'écrit pas du tout comme je pensais que ça s'écrivait, je me rappelle, parce que j'ai mis du mal à le trouver à l'époque. Comment ça s'écrit Ça
1: s'écrit A-L-P-H-A-W-A-2-N.
0: C'est ça, c'est le W-A-2-N mmh. qui m'avait perdu. <rire> euh,
1: bah, du coup, lui c'est un mec qui, qui vient de quartier, qui vient de père Plaisance... Donc des endroits où j'ai beaucoup traîné donc du coup moi j'aime beaucoup ce qu'il fait quoi qu'il en soit <rire> parce que bien enfin, de là mais genre en fait c'est un mec qui, est, qui a un talent enfin pour moi je pense que c'est un des rappeurs les plus talentueux qui soit dans le rap parce que c'est un mec qui peu importe la prod même s'il vient juste de l'entendre il a une telle oreille qu'il est capable de, de kicker sur n'importe quelle prod et de très bien le faire et donc c'est très impressionnant et ce mec là a décidé de sortir son, pro, son premier album euh, en faisant aucun feed dessus donc il aurait pu choisir la facilité de faire un fit avec Nekfeu qui est extrêmement connu pour faire du commercial, il l'a pas fait. Il a choisi, il a demandé à ses producteurs de faire des prods très très simples pour juste laisser la technique rapologique parler. Et Technique rapologique, je euh... c'est ce <rire> beau, beau. Et du coup, fin, ça a pas trop marché, puisque bah, <rire> euh, il a
0: pas le pas le truc commercial de la Ouais,
1: il aurait pu faire des, 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 des couplets. Donc les feats, on est d'accord,
0: et... c'est les featuring, c'est les trucs où tu fais un duo avec ouais. quelqu'un de.
1: Il aurait pu faire des couplets euh, euh, rapés et des, des refrains chantonnés comme Maître Gims ou autre, il l'a pas fait. Il a choisi de faire que du rap. Et ça a pas trop marché. <rire> enfin, même, même moi, quand j'écoute son album, faut. Il faut vraiment apprécier le rap et la technique, parce que c'est vraiment... Ouais.
0: Après, c'est l'album qu'il avait besoin de faire à ce moment-là.
1: Oui, voilà, mais euh, c'est dommage. Parce qu'il a vraiment beaucoup de talent et c'est dommage que son premier album, lui casse la gueule comme ça. J'espère que ça ne va pas le décourager à sortir et... parce sortir. Que... Mais il a sorti... les genre, premiers euh, albums de
0: David Bowie, personne <rire> les a écoutés. Hein. Enfin, J'exagère un peu, mais...
1: Enfin, lui, il avait, déjà, <rire> un, il avait déjà un succès sur ses EP, genre ses EP, Donc, on fait plus... C'est de... pareil de... pour David, <rire> David Bowie. <rire> et, Donc mais... il a encore
2: de... Il y
1: a ouais. espoir. Enfin, En tout cas, voilà. Mais oui. euh, pour en même temps, il n'a pas fait de promotion non plus. Il n'a fait aucune interview pour, euh, pour l'album. Il a fait genre euh, un clip qu'il a sorti genre deux mois après l'album.
0: Ça veut dire... Mais pourquoi Parce qu'il est dans un délire anticommercial euh, à mort Ou c'est un concours de circonstances Ou c'est un connard et personne ne veut lui parler
1: <rire> Non, en fait, c'est juste un mec qui pense... Euh, qui veut vraiment réussir juste grâce à sa technique. Qui pense qu'il est tellement bon... Oui, donc c'est un peu un ça, ça, puriste. Ouais, c'est un vrai puriste. Et puis après, il a aussi une, une approche spirituelle du rap où il pense que, enfin, il est musulman lui, mais vraiment musulman. musulman et du coup, il pense que l'argent, le... tout ça c'est trop, il n'en a pas besoin. Et il veut rester quelqu'un de très simple et de très humble. Et du coup, pour lui, c'est assez marrant parce que ça se contredit vachement en fait. dans Enfin, ses... <rire> des fois, même lui-même se contredit dans ses textes. C'est assez... enfin, ouais, bah, comme tous les gens
0: qui essaient d'être un peu radicaux, quoi. Enfin, ils se cherchent pas un peu, bien. quoi. Bah, oui, je crois il croit qu'il s'est trouvé, il oui, s'obstine. <rire> <bien. Il> <rire> en fait, il s'obstine <rire> à être un. Enfin, Brené Brun, Brun, on aurait des choses à lui dire. <rire> je... Je... je reviendrai tout à l'heure. Mais il est, il, est, il, est, il est dans une, dans une approche euh, radicale euh, de perfectionnisme. bon courage. <rire> <rire> euh, et, euh... Mais il me semble que tu avais un
1: le, un. le sujet qui, qui fâche. Non, pas qui fâche, mais que, non, mais...
0: mais que je trouve intéressant du coup que de voir ton point de vue là-dessus par rapport à moi mon point de vue dans les autres euh, sphères culturelles. Vas-y, euh, <rire> dévoile à nos auditeurs qui sachent de quoi on est en train de parler.
1: Du coup, un, un des trucs aussi qui m'a vachement plu, c'est que cette année, il y a enfin une catégorisation du rap. <coughs> où On a enfin catégorisé les mecs comme Maître Guillaume, enfin qui, qui restent dans le rap. Mais pour les puristes, on les a branchés. On a, fait, on a fait des branches, on a allongé le, le rap en disant que maintenant, pour nous, c'était plus du rap de clients. Rap de
0: client. Je que oui. quand tu me l'as dit hier, j'ai oui, mis quatre peux... fois à comprendre. Rap de client.
1: Oui, ou de Yanclé, ça dépend comment je Ou de Yanclé. Yanclé C'est client, mais à l'envers. Oui, non.
0: <rire> oui, mais c'était la façon, le fait de, de faire. Oui, de, nous sommes bien. De... <rire> en fait, le Berlin, on a ça a vécu... fait plus que ça existe, en <rire> fait, surtout. Ça marche. <rire> Le verlan, c'est une très vieille pratique que nos grands-parents connaissaient déjà, mais c'est le fait de faire la césure à Yan, que je trouve étrange. Yan Mais ok, donc le rap de Yan ouais. Y-A-N, T-L-Y. Le problème, c'est qu'en
1: fonction des personnes, ça diverge, ils ne sont pas encore tous d'accord pour faire. Rani, they oui.
0: never will be. Mais on va, on va, on va y arriver.
1: Enfin, en fait, l'intérêt de cette démarche, c'est que ça touche que les puristes. Parce que les gens qui, sont, qui aiment juste le rap, enfin comme ça, qui sont pas vraiment. Ils font enfin, continuer à écouter ta mère sans savoir, c'est ça. Voilà, c'est. <rire> non, mais en gros, genre pour eux. On font euh, toujours écouter Jules. Voilà, Jules, pour eux, ça reste du rap.
0: On l'avait envoyé le truc, la photo Oui, je l'ai euh, envoyé à la, la, la fait, Merci, tu vas ce partage il y a une photo juste qui traînait sur Facebook d'un truc à la Fnac où il y avait le best of the Queen avec écrit le choix des le choix des du
1: vendeur
0: et le coup de cœur du coup de cœur de la Fnac et du vendeur et le truc d'à côté où il y avait jules et c'était écrit ouais, le, la place de l'explication de coup de cœur de vendeur il y avait en dessous il y avait écrit reposez immédiatement ce CD et prenez celui <rire> à gauche <rire> ça a beaucoup plu à... on a su que ça plairait à Thibaut effectivement ça a beaucoup plu à Thibaut
1: mais enfin, du coup, enfin, les gens qui écoutent Jules, le maître Gims et qui pensent que c'est du rap, pour eux ça restera du rap, c'est parfait, mais pour nous, c'est du rap de client. C'est ce qui est fait pour être commercial et c'est pas du rap. Enfin, ça se définit comme du rap, mais enfin, pour euh, la, la majorité des gens qui n'en écoutent pas, c'est du rap, mais pour nous c'est pas du rap en fait. Nous, on renie cette chose, c'est. Non. C cette merde ne peut pas être du rap. C'est inaudible pour moi, enfin, je, je sais pas. Enfin, je, je... Non, mais oui, je pas que Quand oui. je vais dans ma famille et que ma soeur me fait écouter de joues et qu'elle qu me dit Oui, regarde tes neveux, ils adorent, ils écoutent ça, c'est intelligent. Non, c'est pas intelligent. Faut quand même se souvenir que le, le plus gros succès de ce mec, ça a été quand même. enfin le, le refrain, c'était quand même Te déshabille pas, je vais te violer. Je suis désolé pour moi, faire écouter ça dégoût, je ne tolère pas. <rire> Et je ne comprends pas je, comment je, on peut je, dire que je, c'est intelligent.
0: Mais euh, je, après, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit que des fois, il ne faut pas sortir les phrases de leur complexe. <rire> je plaisante, je plaisante, je plaisante. Non, mais je pense qu'il
1: y a trois phrases dans son truc. Donc euh,
0: ouais, <rire> Attends, <rire> quoi Attends euh, je, je pense que... Euh, je suis très intéressée par... Euh, en toute honnêteté, j'allais te, te dire... Je pense que Carole a plein de choses à dire sur tout ce que tu viens de dire. spécialement vis-à-vis -vis du rat, mais vis-à-vis du principe. Mais je voulais juste... Euh, Dire en quelques phrases que je t'ai dit hier quand on a parlé de ce sujet-là dans notre pré-interview, euh, qui était euh, ce que tu me dis sur la catégorisation et le fait que c'est une bonne nouvelle, qu'enfin il y a de, des catégories dans le rap, même si là tu viens de dire mais tout le monde n'est pas encore d'accord, euh, ma première réaction ça a été de dire c'est la pire chose qui puisse arriver, c'est ce qui a tué le cinéma français, j'ai littéralement dit ça. Euh, après, c'est plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que je pense que Carole a probablement... Enfin, euh, j'imagine que Carole a plein de choses à dire là-dessus. Et surtout, je serais intéressée par savoir ce qu'elle a à dire sur cette question, euh, justement, de la catégorisation de la culture, de la pop culture, même spécifiquement. Et euh, je, je, je trouve ça problématique. J'ai toujours trouvé ça problématique. Et je me bats contre... Euh, contre ça depuis, depuis que j'ai 17 ans et que j'ai écouté une chanson de Disney, Destiny's Child que j'ai trouvée trop cool et que je ne savais pas comment euh, assumer d'aimer une chanson de Destiny's Child alors que j'étais censée aimer du rock et que j'étais censée être fan de garbage et de placebo. Et 20 ans plus tard, quand je vois Beyoncé, je me dis bah, en fait, euh, si c'était tout à fait euh, légitime de voir qu'il y avait un truc génial dans cette chanson de Destiny's Child. Euh, et du coup... Euh, je, je, moi, je me suis toujours sentie asphyxiée par les catégories et surtout par le fait que les gens jugeaient de la qualité de quelque chose par rapport à la catégorie à laquelle elle appartenait, en disant « Ah, mais ça, c'est pas, du, ça, pas de la, du rock, ça, c'est de la pop. Ah, mais ça, c'est pas du truc, c'est du commercial. Ça, c'est Hollywood, donc ça peut pas être un bon film. Enfin, » Et je me suis battue toute ma vie contre ça et j'ai l'impression surtout que c'est comme ça qu'on a atrophié nos capacités créatives en ayant tellement peur de ne pas être dans la bonne catégorie que du coup on s'empêche, donc les gens qui veulent faire du commercial s'empêchent d'être profond et créatifs, et les gens qui veulent pas faire du commercial s'empêchent d'être plaisants ou divertissants, enfin tu vois, du coup pour moi quand tu me dis ça je me dis, ah quelle horreur et, et c'est bien toi, tu vois ça comme la meilleure nouvelle de l'année, et donc du coup voilà, ça c'est ce que j'ai dit, mais en toute honnêteté, surtout vis-à-vis -vis, littéralement des conversations qu'on a sur la critique, et sur le cinéma, et sur euh, ce que Carole fait avec les écrans terribles, je me suis vraiment euh, dit, où ça peut être un sujet intéressant pour Carole donc peut-être que tu... Enfin, voilà. bah, Au-delà de ça, moi la question des étiquettes et des catégories et des boîtes, c'est quelque chose
4: que je réfléchis sur depuis dix ans pour m'être beaucoup intéressée à la question des genres cinématographiques et euh, on a toujours besoin en fait d'étiquettes pour nommer les choses je pense que c'est une réaction humaine d'avoir besoin d'étiquettes parce que l'étiquette ça permet pour ceux qui choisissent de se considérer selon cette étiquette en tant qu'artiste en particulier, ben de, de, de se revendiquer, de clarifier un message, de Il y a toujours cette question-là de comment je vais être perçu. Et c'est vrai euh, dans la vie quotidienne aussi en tant qu'être humain, le besoin de se dire, euh, d'arriver à se définir, de soi-même s'accepter de se définir, de dire euh, je suis hétéro, je suis homo, je suis vie, euh, je suis trans, je suis cis, etc. Enfin, cette question du langage et de l'étiquette, à la fois en large, elle, on la rejette de façon intellectuelle, en se disant « Ah, il ne faut pas s'enfermer, il ne faut pas enfermer dans des boîtes. » Et en même temps, elle nous est utile, en tant qu'être humain, pour nous-mêmes nous définir et mettre en valeur ce qu'on a envie de mettre en valeur. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je me colle une ou plusieurs étiquettes à moi en tant qu'individu que je ne suis pas aussi plein d'autre chose. « I contain multitudes » et c'est vrai pour tout le monde, hein, on est tous des êtres complexes, mais que les étiquettes qu'on s'accorde à nous-mêmes nous permettent de revendiquer telle ou telle identité par rapport au monde et de rendre notre propre complexité lisible pour les gens qui vont oui. nous rencontrer. Et de la même façon, je pense qu'on a besoin d'étiquettes pour euh, identifier des œuvres, que ce soit euh, des albums de musique, que ce soit des films, que ce soit des livres. On, on a besoin de ces entrées-là, en fait, tout simplement parce qu'on a besoin de, de mots pour échanger et qu'en même temps, une œuvre ne va jamais se résumer à l'étiquette qu'on lui accorde. Moi, j'ai très longtemps étudié la réception des films tournés dans les cités françaises depuis le début des années 80 aux années 2000 et étudié justement comment, petit à petit, le terme cinéma de banlieue, film de banlieue, venait un petit peu à se développer, à se mettre en place et à être utilisé de façon récurrente dans la presse et comment... Et si ce, ces mots-là sont utilisés ou non par le public, par exemple dans les forums, j'ai beaucoup passé de très 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 longues journées sur les forums hallucinés le pour voir comment ces mots-là se stabilisaient ou pas. Euh, parce que le fait d'utiliser cette étiquette ou pas, ben, ça raconte quelque chose de différent dans la façon dont l'œuvre va circuler. Et de voir aussi comment les réalisateurs, les réalisatrices acceptaient ou pas cette étiquette, la revendiquaient, la rejetaient, ça racontait aussi quelque chose, le fait qu'ils y adhèrent ou pas, sur... Euh, la façon dont ils se concevaient en tant qu'artistes la façon dont ils concevaient leur film dont ils voulaient le voir circuler donc je pense qu'en fait moi je suis pas pour rejeter les catégories genre de dire ah mais euh, attends si tu mets cette étiquette sur tel film ou telle euh, chanson euh, tu la mets dans une boîte et c'est stigmatisant je pense que c'est une chose dont on a besoin et moi c'est quelque chose que j'ai souvent entendu euh, à une époque où euh, j'intervenais dans des colloques sur ce que j'appelais le cinéma de banlieue et j'expliquais pourquoi j'utilisais ce, ce mot là on me disait, ah oui, mais c'est hyper stigmatisant, tu mets les choses, vous mettez, enfin, on, on se voit dans les colloques, hein. vous mettez, vous, vous créez de la perméabilité, etc. Et de dire, oui, oh, je crée de la perméabilité, peut-être, mais en même temps, euh, je considère que la catégorie, l'étiquette, c'est aussi une façon de rendre lisible des œuvres, parfois, euh, qui ne seraient pas mises en valeur. Que par exemple, pour le cinéma de banlieue, les gens pensent à haine en premier, pensent un peu de, de Mathieu Kassovitz, pensent un peu à va craquer de Jean-François Richet. Il y a plein d'autres films passionnants qu'ils ne connaissent pas, des œuvres qu'ils ne connaissent pas, comme les films de Malik Chibane, de Mehdi Charef, et, euh, et plus récemment, des films de, réalisa de, de réalisatrices à partir des films d'Audrey a, Il s'est passé plein de choses et il y a des films qui ont été beaucoup moins distribués sur des petits circuits. Et donc les gens auxquels les gens n'avaient pas accès ou ne voyaient pas parce qu'ils disparaissaient vite des écrans et que cette étiquette-là permettait de valoriser. Moi, dans mon discours, je donnais autant d'importance à un film qui avait fait 1500 sorties, entrées lors de sa sortie que à des gros films qui avaient une carrière internationale et une, une renommée comme, comme la haine. Et je suis dit cet exemple-là parce que je pense que c'est un, un parallèle euh, assez utile par rapport à ce que Thibaut décrit pour la, pour la musique, que les catégories, parce que si on parle de rap de clients euh, en gros, finalement, de rap commercial pour euh, Jules ou Maître Gims, ça permet aussi d'avoir d'autres étiquettes et de mettre en valeur la singularité d'autres artistes mmh. dans d'autres catégories et des artistes qui n'ont pas euh, accès à la même force de frappe en termes de distribution, de promotion, etc., le même accès aux médias, etc. C'est aussi leur donner une légitimité et montrer la, la pertinence de la travail, travail d'artistes qui sont beaucoup mmh. plus dans l'ombre et dont l'œuvre est beaucoup plus complexe. Donc, je pense que l'étiquette... À la fois, elle stigmatise et en même temps, elle permet de révéler des choses. Et moi, je la vois plus non pas comme une boîte dans laquelle on enferme des objets que comme une loupe pour montrer des, montrer des, singula des, des singularités.
1: Enfin, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Et en plus, enfin, le, le truc, c'est que du coup, par exemple, moi, de joue l'avant, pour moi, ça ne devait ça pas exister. Le fait qu'on le mette dans une autre catégorie, enfin, qu'on le classe dans une sous-catégorie, en fait, ça me permet de me dire ça me fait souffler genre je me dis putain c'est bon maintenant les gens ils vont plus associer ça au rap que moi j'écoute et parce que le, le rap malheureusement en France bénéficie déjà d'une grosse étiquette où euh, ouais les mecs qui font du rap c'est des goliots, c'est des incultes, c'est des gros cons, c'est des voyous alors que bah oui bien évidemment qu'il y, y a du rap de gangsters mais c est, c est, ça c'est le rap américain qui a véhiculé ça pendant longtemps mais maintenant enfin oui il y a toujours des goliots en France qui, se, qui pensent que c'est ça le rap mais Bon, enfin, on va pas en parler, c'est aussi autre chose, c'est une autre catégorie, mais, mais du coup, par exemple, l'homme euh, pal euh, quand il a sorti Flip, il a été chez Ruquier, j'étais assez surpris pour une fois que tes Ruquier qui disait un truc pas con, et où les mecs <rire> ne n'ont pas genre ne ont pas noyé, genre, il euh, y avait Yann Marx, il me semble, qui fait « Ah oui, alors moi, normalement, les mecs, hormis Neckfeu, parce qu'il est venu plusieurs fois et qu'il est sympa », Sinon, moi, les mecs, je les différencie pas, que ce soit à la voix ou quand je les vois physiquement, genre je les reconnais pas. Putain, et une type très... et culture, ça mais ça ça, c'est un type d'inculture. Yann Mox, c'est vraiment la personnalité de l'année. De toute façon, il se prend
0: l'étude un peu plus. Et tout après, il fait. T'as un truc de truc sur Yann Mox euh, Je sais pas si je t'ai
1: dit. Si, 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 si. Et du coup, en fait, parce que Jan Pal a fait. Google it. Jan en fait, a fait sa chanson à cappella, enfin pas à cappella, mais à la guitare en acoustique, assise sur le fauteuil de On n'est pas couché, il a fait une de ses chansons. Et du coup, t'as Yann Mox qui fait. C'est quand même vachement plaisant de voir qu'en fait le rap maintenant on est capable de le chantonner comme ça et d'être assis sur un... Et tu sais du coup j'étais là putain merci le mec ouvre enfin les yeux et se dit, putain le rap c'est quand même différent c'est pas juste des mecs qui crient sur un truc où ça fait boum comme ça et t'as un mec qui crie c'est... Le ans ouais.
3: en
4: plus le rap à la base c'est quand même pas ça c'est quand même un peu je trouve la catégorie artistique qui est la plus proche de la poésie, enfin c'est de la poésie ouais. le rap et qui est la preuve d'une maîtrise du langage d'une inventivité depuis euh, les années 70 quoi. Ouais, quand les mecs commençaient à rapper, et à faire des battles euh, dans les rues de New York c'était ça quoi, revenons à Africa Bambata c'est quand même, ouais, ouais. <rire> moi j'ai tellement d'admiration pour tous les gens qui sont capables non, mais clair. NPR, de, de produire 48, quoi, merde, enfin ouais, mais,
1: 89. mais, ouais. mais après le... ce qui reste aussi intéressant c'est que moi j'ai un ami qui fait du rap et qui adore le rap, euh, Tony le mec de Alejandra, et, et des fois lui quand tu l'entends parler t'as juste envie de lui mettre deux claques et de lui faire putain mais intelligent comme il est. Je te connais, je kites mon pote, je sais que t'es quelqu'un d'intelligent, sensé Mais des fois, il dit des trucs où genre il dit ouais, moi je pense que dans le rap on devrait être capable de dire tout ce qu'on veut sans que ça oppresse les gens. Vous voyez Mais enfin, je sais pas. D'un sens, je vois ce qu'il veut dire, mais de l'autre côté, lui, tu sais, c'est en gros, j'envoie ouais, si j'ai envie de dire pédale toutes les toutes les deux lignes. Parce qu'on parlait du fait que euh, t'as eu euh, dans le nouvel album d'Eminem, t'as Eminem qui a insulté de "Faggot" euh, Taylor Equator Et moi, je lui dis, c'est dommage parce que par toute la chanson était bonne et pour moi il n'avait pas besoin de pas rajouter ça, ouais. c'était trop facile et, euh, et Tony il était là ouais, moi si j'ai envie de dire que je déteste les juifs je serais capable, il part tout de suite dans les extrêmes et il dit je, serais capable, je devrais être capable de le dire et je fais oui mais enfin si ça leur fait mal non la, la liberté d'expression s'arrête au moment où mais bah, ça heurte les gens. La réponse passer
0: fait... l'expression implique la responsabilité voilà. de ce et que tu
1: coup, dis. Et, <rire> lui, il était là, oui mais non, mais parce que moi si je veux le dire comme ça, et avec la réponse, il était là, non mais t'as le droit de le dire, mais tu peux pas le dire comme ça, tu peux le dire d'une autre manière. Et il était là, non moi si je veux le dire comme ça, oui mais du coup, c'est un peu une conversation de sourds. <rire> c'est intéressant du coup de voir que même des mecs qui font du rap, et qui sont pas si con que ça, et vu les textes qu'il fait, il a fait une chanson qui s'appelle Alep qui parle... Enfin, euh, bah, D'alep du coup euh, en Syrie et c est, c est pas un... il m'a montré les lyrics en anglais, mais il les a traduits spécialement pour moi parce qu'il fait du rap en espagnol ou en allemand et du coup, genre, <rire> du coup, enfin, il les a traduits en anglais. J'ai vu le truc et je ah, c'est quand même vachement intelligent. C'est censé, enfin, c'est pas un mec con. C'est et quand le mec derrière il dit ça, t'es là, c'est en fait, est-ce que tu fais ça pour te donner un genre mais Non, mais là, <rire> un peu un pour rebelle,
0: oui, genre, 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 genre ouais, non mais non, je suis cool je... en ouais, fait. Ouais, ouais, J'ai le droit je... d'insulter les gens comme <rire> je veux. mais bah, en fait, mais c'est aussi quelqu'un la marque du privilège, hein. C'est un homme blanc hétérosexuel, malgré tout, Tony. Il a beau être cool. <rire> Et je vous, je, je vous rassure que tout, je, tout ce teasing que je fais sur les hommes blancs hétérosexuels va se par quelque chose de très positif que ouais, j'ai à dire là-dessus hein, en fin clair, de euh, podcast. Je tiens à pas, euh, Enfin,
1: Moi, ma la majorité de mes potes sont des mecs blancs euh, hétéros ou bi, bref. Et ce qui me fait rire c'est qu'à chaque fois qu'il y a des nanas qui traînent avec nous et qui sont là putain mais comment vous faites pour être genre aussi précieux en fait Genre on s'imagine pas le. Quand on vous voit dans les bars en train de boire vos bières et en train de fumer vos clopes, on, on s'imagine pas les conversations que vous avez, genre euh... Tony qui par exemple a un à trois crèmes pour sa barbe et on mais genre, <rire> genre une fois où j'avais invité une pote où je parlais avec un de mes potes jeunes et genre on a fait une demi-heure à parler de, de crop top et de chemise et de, et de shorts sur l'été genre moi je lui disais ouais tu vois moi j'aime pas mes chevilles et tout et la meuf elle était à quoi
0: <rire> <rire> eh, Mais tu vois c'est faut faut faut, faut... Ouais, mais on, on a pas conscience mais après euh... mais il y a quand même ce truc du, priv... enfin, du... du privilège euh, qui n'est pas compris parce que ben, on a tous des problèmes, on a tous une vie compliquée. Et donc, euh, c'est pas parce qu'on est d'une certaine couleur ou d'une certaine expérience qu'on a l'impression de base qu'on a du privilège. C'est juste qu'on n'a pas spécialement conscience de la vie des autres, quoi. Mmh. Et euh, donc, euh, voilà. Euh, mais euh, en fait, ce que, en écoutant Carole parler euh, très brillamment euh, des catégories, euh, je suis tout à fait d'accord, bien sûr, avec ce que tu dis. En fait, la question, est tout... Ça, on revient toujours mal même truc. Et c'est là-dessus que peut-être podcast se terminera avec ma partie, parce que c'est un peu de ça dont je vais parler. C'est euh, pourquoi on utilise les choses Est-ce qu'on les utilise dans un effort de connexion, dans un effort de déconnexion Et donc les catégories me dérangent à partir du moment où elles sont disqualifiantes. D'utiliser une catégorie pour disqualifier quelque chose, pour juger quelque chose, me semble extrêmement problématique. Après, effectivement, moi, la première, dans mon identité, bien sûr qu'il y a plein d'étiquettes que j'aime, Enfin, nos hashtags de la vie quotidienne quoi. <rire> hashtag empowerment, hashtag machin, enfin tu vois. Après, effectivement, ce truc de euh, est-ce que quand on dit à une réalisatrice, euh, oui, c'est génial, vous êtes la, la réalisatrice qui fait ça, fait, moi j'aime pas qu'on me traite de réalisatrice, moi je veux juste penser que je suis réalisateur, c'est aussi une façon de dire, moi je veux être aussi bien que les hommes, sans qu'on ait à spécifier que je suis une femme sans réaliser l'importance de la représentation du fait que pour tout un tas de gens ils n'ont pas conscience qu'il y a autant de femmes réalisatrices qui peuvent faire des choses et donc on est sur ce truc là, sur ce truc de assumer une étiquette, c'est effectivement aussi savoir qu'il y a un problème de représentation oui, oui, et
4: je pense que parfois c'est important d'avoir la, la fierté d'être associé à une étiquette. Exactement, c'est comme le fait d'avoir la fierté, elle est importante et de, et, et puis de, du coup de s'approprier cette étiquette. Qu'est-ce qu'on en fait de dire Oui, ok, j'accepte cette étiquette, mais pour moi j'aimais ci ou ça derrière, qu'est-ce que mets comme valeur et comment j'ai envie de la, de la défendre. Après, c'est vrai que là, pour revenir sur l'étiquette spécifique de rap de client, c'est une étiquette dépréciative. Il se trouve que vu la force de frappe économique de ces gens-là, ça ne va pas leur faire de mal là, du Ça, tout. Voilà. Et je, et je, je mais
1: ne pense pas. Ils ne s'en cachent pas, je remets un truc C'est assumé. Ils ne se cachent pas Je C'est pour faire de
0: l'argent. Enfin, non, mais ce n'est pas une question de méchant ou pas méchant. Je parlais spécifiquement du, du cinéma français. Voilà. Parce, que parce que dans le cinéma français, il y a quand même ce truc, moi, qui étant du côté des, des gens qui essayent d'écrire des films ou de créer des films ou de réaliser des films, dans mes fonctions de profs. Euh, même si j'enseigne des trucs sur les séries, je suis beaucoup à côté de gens qui essaient de, de faire du cinéma euh, et du coup j'ai beaucoup d'écho de gens qui ont fait des écoles de cinéma et pour le coup je sais que c'est cet état d'esprit il euh, y a eu une forme de, quand même de cet état d'esprit qui, qui est la, la nouvelle vague peut être, a aussi ce, côté -là, avait aussi ce côté là et que beaucoup de gens se posent des questions sur à quel point c'est ce qui a asphyxié toute une partie de la force créative du, cinéma, créative du cinéma français 50 ans plus tard. Donc là, je ne parle pas du fait d'être méchant par rapport à des artistes, mais de créer des habitudes de réflexion autour du rap qui vont... Qui, qui ont la, la possibilité de, 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 de scléroser les choses en fait, et de bloquer les gens dans des, dans des catégories, de les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire ou besoin de faire en tant qu'artiste. Parce que, ah non, mais si je fais ça, ah si je mets cet instrument là, du coup ça veut dire que ça va être du truc de client, ah faut pas que je fasse ça. Bah, du non, coup, très le mot n'existait pas, mais la logique existait déjà non, depuis très longtemps. Bon. Moi, pour
4: connaître des gens qui euh, sont dans l'industrie musicale ah, mal, en et qui se sont pris. Euh, des portes et qui ont galéré et qui ont dû négocier avec ce qu'ils acceptaient de faire ou pas faire. On en parlait hier, Yael, toi et moi, sur ce qui peut être complexe et douloureux à gérer dans ce qu'on accepte ou pas quand on défend un projet de scénario par rapport à une chaîne de télé qu'on développe un projet. Moi, je l'ai vu sur des gens aussi dans l'industrie musicale, de se retrouver à avoir la possibilité d'accéder à des contrats très intéressants, mais à devoir justement, effectivement, poser des instrus, travailler des choses en prod qui les amenait vers certaines catégories. Et même s'il n'y avait pas de mots qui s'étaient stabilisés, si le champ ne s'était pas lexicalisé, comme on dirait en tant qu'universitaire, ce n'est pas pour autant que la catégorie n'existait pas. Ouais, parce que les ouais, étiquettes ouais. et les genres sont toujours des, des, des éléments a posteriori. Parce qu'il y a des phénomènes qui se développent, on va finir par poser une étiquette. Donc là, ce que Thibault constate cette année avec beaucoup du set par rapport au rap, c'est finalement... Euh, le, presque le, un nouveau départ mais le point final d'un phénomène déjà de ramification et de sous-catégorisation du rap qui est en mouvement euh, petit à petit depuis, euh, depuis, depuis 30 ans concernant le rap français et donc je, on ne peut pas faire abstraction du fait que ces catégories vont ah exister et moi pour avoir aussi euh, euh, travaillé sur des dossiers pour des, des demandes euh, d'aide, de subventions pour des scénarios de court-métrage, à d'avoir accompagné des gens sur des rédactions de dossiers pour des bourses commerciales, bon des bourses d'écriture. Il y a toujours un moment où on te demande de catégoriser ton scénario par rapport à des genres. Et effectivement, c'est hyper réducteur. Après, on sait qu'il y a plein d'autres outils de... De, de discussion, les notes d'intention, le pitch, il y a il est temps est temps main, qui est en train de où tu vas défendre d'autres choses. Mais,
0: mais, mais, mais ça, ça remonte, ça remonte à Aristote, hein. c'est lui qui faut blâmer. Hein. Je, ce que je veux dire, <rire> c'est que pour, pour prendre l'exemple de l'industrie américaine, celle que je connais le mieux dans la télévision ou dans le cinéma, ces choses-là, ces pratiques existent totalement, et notamment au niveau du financement et au niveau de la prod et tout. Mais ces pratiques sont vues par les créateurs, une grande partie des créateurs, on va dire comme un peu absurde et nécessaire mais pas machin alors que je les je les vois extrêmement bon, nettement plus internalisé par les créateurs euh, que je croise en je france pense que c'est récent et donc du coup mais du coup euh, et du coup je je me, me, la question c'est pas euh, d'être pour ou contre un phénomène' hein, de toute façon qui existe c'était le fait que j'ai réagi comme ça au fait que Thibaut voit ça comme une excellente nouvelle pour le rap. Oui, tu vois, c'est pour ça. Non, mais je, même si je comprends exactement pourquoi tu as dit, mais c'est à ça que je réagissais spécifiquement quand je disais... Euh... Attention, euh, les catégories, ça peut tuer
1: l'art. C'est juste, <rire> juste l'officialisation d'un truc que pour moi il y a, c'est une catégorie Mais après aussi c'est euh... 6 ans. C'est ouais.
0: rassurant quand tu peux mettre un mot sur quelque chose et un nom sur quelque chose.
1: Et, et en plus, fin, juste pour, euh, fin, pour, moi, pour finir, mais genre, de toute manière, les mecs, quand ils font du rap, le moment où ils ont créé leur personnage, parce que c'est plus des personnages quoi qu'il en soit, mais comme la plupart des artistes, mais ils ont déjà une étiquette. Et Orelsan, il le racontait quand il a fait bah, justement la, la fête est finie avant de faire l'épilogue, quand il écrivait la la chanson de défaite de famille, il expliquait que, genre, ça a marché au début, mais c'était pas aussi bon que ce que ça a été. C'est son producteur qui lui a fait c'est bien, mais c'est pas du Orelsan. C'est pas ce que t'as l'habitude de faire. T'as déjà fait mieux, te... enfin, c'est pas aussi drôle que Horalsan, quoi. C'est marrant, mais c'est pas du Orelsan. Et tu vois, juste le fait qu'il ait dit ça, pour moi, ça veut dire le mec, il avait déjà une catégorie. Mais après, il y a la catégorie que tu choisis d'avoir et que t'acceptes d'avoir, et celle où. Genre bah, Orelsan il a accepté de faire du Orelsan, mais il reste quand même, c'est un mec qui est passionné, qui fait ça pour lui, et il le dit quand il a été interviewé sur NRG, le mec il lui fait oui, il y a de plus en plus d'ados euh, qui t'écoutent, et après Orelsan il a fait non, pas spécialement, parce que les mecs qui m'écoutaient avant c'était aussi des ados, maintenant ils ont grandi avec moi, enfin maintenant ils ont tous genre la vingtaine ou 25 ans, il fait mais puis surtout, moi le public que j'ai, peu importe, ça va pas m'empêcher de mettre les mots que je veux mettre dans mes chansons, si j'ai envie de dire « nique ta mère », tous les deux refrains, je le ferai, parce que je le fais pour moi avant tout et je le fais pas pour eux mais après t'as les mecs comme Maître Gims qui eux savent que leur, euh, leur, audito leur auditoire enfin leur c'est à et du coup bah ils ont mis euh, bah les gros mots ils ont arrêté d'en mettre parce qu'ils savaient que enfin la maison de disque lui a dit enfin ouais mais tu sais si tu dis ça après euh, les parents ils vont pas être contents hein. et puis euh, il fait quand même toujours des featuring avec des mecs comme La Crime mais euh, parce que bah ça fait ça fait gangster, ça fait ouais je suis un rappeur mais enfin La Crime euh, Enfin bon, lui c'est... Effectivement, non, la crime, il a un vrai parcours, effectivement, c'est le mec, je pense, le, le plus crédible du rap, euh, au fait que c'est vraiment un gangster, le mec, qui a fait... le mec euh, moi, le, depuis que je le connais, genre la moitié du temps où je l'ai connu, le mec était en tôle. Pour bon, des trucs euh, où c'est vraiment genre le braquage d'une banque à main armée, enfin euh, des trucs où le mec, effectivement, c'est pas rigolo, moi c'est pas un mec que j'aimerais croiser dans la rue ce soir, tu vois. Mais euh, après, euh, faire un, le, le featuring qu'il a fait avec lui, c'était juste un truc commercial, quoi. Ça, ça se sentait. Et... Et après, fin, Maître Gims, il, est, fin, il en est aussi extrêmement conscient, c'est comme Black M, les deux en sont extrêmement conscients parce que fin, les deux viennent du même groupe, qui à la base, fin, moi, je ai jamais trouvé flamboyant, mais effectivement, au moment où ils étaient là, c'était les meilleurs, parce qu'il n'y avait rien d'autre, c'était en 2009, c'était plat, à mort le rap français, il n'y avait rien, c'était horrible, et effectivement, les mecs... Bah, il rappelait mieux que oui bah il mieux que NTM euh, qui revenait en disant ouais on va refaire un concert et qui après deux minutes sur scène Cintè... <rire> vous les pouvez plus effectivement tu pouvais pas faire pire donc de toute manière il y rappait mieux mais enfin ils étaient pas non plus de ouf enfin c'est pas ouf et du coup enfin les mecs qui sont rentrés bah maintenant c'est des enfants qui les écoutent moi c'est mes neveux et y a même celui qui a toujours commencé à me dire ouais mais truc ça me saoule maintenant bah allez, parce que tu grandis, tu, tu te rends compte que c'est pas euh... la même chose
0: ce qui me c'est ce que tu me racontes par rapport à Aurel au fait de choisir ou pas d'être Aurel ou pas Aurel En fait, je réalise, mais ça montre que toutes ces... Enfin, de toute façon, on le savait, hein, mais euh, comme tu l'as bien, bien dit, euh, Carole, c'est des, des questions éternelles, c'est la faute d'Aristote. Mais quand Bob Dylan est passé à la guitare électrique... Il a été hué par <rire> la grande partie de ses fans parce que c'était le cult hero des 60s euh, avec euh, sa guitare euh, acoustique et de, la folk music. Et tout d'un coup, il a sorti une guitare électrique et ils ont fait NON bah,
3: <rire> Et c'était genre en
0: 68, enfin tu vois, j'exagère, mais je, 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 je crois que c'est autour de 68. Donc déjà à l'époque, il a fait scandale et il a été détesté par la moitié de ses fans. Euh...
1: Bah, enfin, ouais, ça, il y a plein de gens qui lui ont il y a plein de ses fans euh, de Normandie, enfin, les purs normands compagnons euh, qui l'ont suivi parce que. Il y a plein de gens qui ont commencé enfin, qui ont un peu tiqué quand il a commencé à sortir bloqué et tout, parce qu'il est un peu devenu genre le enfin, tout ce qu'il jurait de pas à devenir, quoi, de, enfin, genre le, le bobo parisien par excellence. Quoi. Et du coup, c'est vrai que en tant que campagnard qui était là, ouais, moi j'emmerde les bobos parisiens, leur pisse dessus, j'en ai marre d'eux et tout, <rire> ceux qui disent que la vie là sur Canal Plus, et, ben, et du coup, et après le mec bah, il signe sa série sur Canal Plus et tous les mecs étaient là, non! Oh 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 <rire> Il l'a un peu fait aussi, mais après, c'était toujours dans son style à lui. Il n'a pas quitté le style mm -hmm. qu'il avait quand il a commencé. Quoi. Euh,
0: Marine, tu voulais dire non. quelque chose sur la France Non, j'ai <rire> plein sympa. de trucs. Maintenant, bah, je l'écoute, c'est intéressant, euh, j'ai rien à dire. Mais euh, merci pour toutes ces infos et tous ces trucs. Un, un, une fois par an, on a un, un, petit, un petit récap de l'année rap. Et, euh, non, non, mais c'est très cool. Euh, et du coup euh, je voulais terminer enfin euh, revenir sur ce que disait Carole il y a 30 secondes sur euh, les étiquettes et le fait d'assumer les étiquettes et c'est vrai qu'il y a tout un truc autour de la féminité euh... merci de la lumière c'est vrai qu'on un peu dans le droit. et pourtant il n'est il fait... il que 13h16 euh... où la féminité enfin on parlait de planche Gardin tout à l'heure il y avait cette idée là de j'ai l'impression des fois qu'elle rejette la féminité enfin du... qu'elle se moque de sa propre enfin, il bon, y a tout un truc là dessus qui m'a mis un peu mal à l'aise une fois. Et c'est vrai que moi-même, j'ai mis du temps à assumer le côté girly comme quelque chose de... que j'aimais, de positif, qui n'était pas dégradant, rien que. Il enfin, y avait vraiment ce truc-là. Et je pense notamment à mon amour de... depuis une dizaine d'années de la couleur rose. Et je pense à ça parce que la prochaine étape est que c'est Carole et qu'elle a un gros truc rose à côté d'elle. Et. Euh... T'as écrit quoi bah, j'ai trouvé le même truc que toi. Ah tu oui oui, oui c'est euh, ça. Je cherche pour moi mais j'ai déjà trouvé. Voilà. Gentil. Euh <coughs> je suis l'alerte pour la pour <rires> le deuxième podcast. Donc euh, Carole Carole euh, ton, ton number one de l'année 2018. Ah. Alors mon number one de l'année 2018. C'est pas quelque chose qui
4: pourrait sembler évident euh, par rapport aux discussions qu'on peut avoir souvent, puisque là, c'est une femme blanche, blonde, aux yeux bleus, dont j'avais parlé à présent. Bah, après, moi, j'ai tout un truc sur les yeux bleus. Mais que. Voilà. Je sais ton amour et ton attention pour les femmes blondes et blanches. <rire> Taylor Swift, Renee Brown aussi. Buffy. Buffy
3: <rire> il a écrit ça évidemment
4: de... c'était la dernière que je voulais citer mais moi cette année je voudrais parler de Reese Witherspoon oui <rire> qui, euh, qui est quelqu'un que, euh, pour lequel j'avais pas mal d'affection depuis, depuis longtemps à travers ses films que j'ai beaucoup euh, toujours euh, aimé au cinéma et que euh, j'ai redécouvert ou que j'ai mieux euh, découvert depuis, euh, depuis un an euh, grâce, à, grâce à Instagram en particulier où je la suivais et au développement euh, de euh, l'entreprise euh, Hello Sunshine euh, par laquelle euh, elle, valorise, euh, elle valorise pas mal de choses elle valorise euh, le travail euh, des femmes, le fait de développer euh, des, projets, euh, des projets cinématographiques avec des, avec des femmes puisqu'elle est productrice aussi et qu'elle euh, qu'elle essaie de, de valoriser la présence de, de réalisatrices au cinéma sur plein de projets elle, a été, elle est prod depuis longtemps y compris sur des films dans lesquels elle a joué hein, comme um, Wild et euh, le Sunshine ça a aussi été l'occasion de développer un book club un club de lecture euh, et donc tous les mois depuis fin 2017 euh, riz Witherspoon défend, défend un livre et défend euh, des auteurs eux ou Des autrices, encore un autre débat, évidemment on veut choisir. Euh, donc elle, euh, elle défend euh, et elle valorise des, des auteurs. Et donc tous les livres qui sont élus dans le book club de Hello Sunshine sont valorisés sur leurs réseaux sociaux, sur le site Hello Sunshine, et sont euh, édités euh, et publiés avec une pastille Hello Sunshine Book Club euh, en librairie. Donc c'est une petite pastille jaune avec un soleil, Hello Sunshine. <rire> Mais donc, quand on trouve, euh, alors pas forcément. Alors, dans leur édition américaine, ils sont édités avec cette pastille-là. Pas forcément euh, dans euh, leur édition. Ils vont, ils vont pas l'être dans les traductions françaises ou même dans les éditions euh, anglaises euh, Penguin, par exemple. On, on doit pas retrouver. On, trouve, dis, on oui. trouve en Europe en librairie les versions oui. de Penguin. Et donc tous ces, ces romans. Euh, euh, américain ou en langue anglaise euh, porte euh, le, le, la pastille Hello Sunshine dans leurs éditions euh, américaines, ce qui permet euh, euh, aux lecteurs potentiels de les identifier en, en librairie. Donc là, on voit la force du label. Mmh. Mmh. Voilà, que, le loin. Lien, on parlait des étiquettes, <rire> etc. Alors, une autre étiquette, c'est le fait d'être adoubé par Hello Sunshine et donc par Reese Witherspoon. Reese Witherspoon utilise la force de, de son nom, euh, sa carrière, le fait qu'elle ait beaucoup de, de followers du fait de l'importance de sa carrière euh, d'actrice. Pour, pour valoriser des, des auteurs, soit déjà installés, soit émergents, des auteurs heureux. Et, euh, et, et forcément, ça attire l'œil sur, des, sur des, des bouquins auxquels on n'aurait pas pensé lire. Et moi, en l'occurrence, l'année dernière, je, dans mes, mes objectifs de l'année, il y avait le fait de lire plus souvent en anglais de la fiction. Puisqu'en anglais, j'ai toujours été amenée beaucoup à lire euh, des articles ou des ouvrages universitaires, des choses de recherche, Mais lire de la fiction en, en anglais. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder dans les... ce que propose Hello Sunshine, il lire des choses. Et en particulier, j'ai pris un très très grand plaisir à lire un roman cet été euh, qui s'appelle euh, « Eleanor Oliphant is Completely Fine » donc le titre m'avait interpellé parmi les, les titres des bouquins du, du book club qu il parce qu'elle s'appelle Elinor, Elinor est et que Elinor, Elinor c'est le nom que je me suis, le prénom que je me suis choisi pour moi-même depuis longtemps, <rire> sur lequel j'apparais sur les réseaux sociaux donc forcément dès qu'il y a quelque chose, un titre qui porte Elinor, ça m'intéresse et ça m'interpelle le prénom vient au départ euh, de l'univers de Jane Austen euh, c'est le prénom d'un des personnages de Raison et Sentiment Sense and Sensibility euh, et donc Elinor Olyphant is Completely Fine c'est vraiment, je pense, ma lecture préférée de l'année, le roman que j'ai pris le plus de plaisir à lire, et c'est l'histoire d'une euh, jeune femme, donc ça se passe en Grande-Bretagne, une jeune femme qui a un boulot de merde dans une entreprise où elle fait euh, pas son point faire des tableaux Excel elle vit seule est elle, essaie, elle, elle oui, est célibataire. ça aussi elle, elle taf, la tête de Thibault qui a fait et c'est quelqu'un, on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec le lien social et avec la connexion beaucoup de mal à s'exprimer, qui ne comprend pas les réactions, les émotions des gens et qui feint un petit peu plein d'émotions pour exister en société. On peut avoir, avoir l'impression qu'elle a un petit côté Asperger dans euh, sa difficulté à, à, à comprendre, à exprimer des émotions et à comprendre l'émotivité des gens en face d'elle, ce qu'elle qu identifie comme de la fausse empathie, de la fausse compassion et, euh, et qui lui pèse dans la mascarade sociale en particulier dans le travail mais elle a beaucoup de mal à se connecter en général aux gens elle a euh, un gros souci avec l'alcool et euh, sa particularité on l'apprend assez vite dans le roman c'est qu'elle a une partie du visage euh, défigurée puisqu'elle a été dans un incendie quand elle était enfant et donc elle a des, des traces, des cicatrices de, de brûlures, en particulier sur son visage donc c'est quelqu'un qui a un rapport avec son corps très compliqué en général et euh, et donc, c'est un roman à la première personne, on va voir comment... Euh... C'est vraiment... Et je, je pense que c'est un roman que beaucoup de gens aimeraient beaucoup, mais je pense que vous, en particulier, de cette table, aimeriez beaucoup parce en plus. elle va se prendre de passion pour un musicien. Elle va à un concert, elle est au premier rang, elle voit un musicien sur scène, elle est complètement fascinée par ce mec. Et elle a décidé que c'était l'homme de sa vie et qu'elle allait être avec lui, quoi. Quoi qu'il arrive, elle allait être avec lui. Alors qu'elle n'arrive pas à aligner deux mots devant des gens, <rire> alors que elle n'arrive pas à comprendre la façon dont les autres communiquent et euh, elle, va, euh, elle, est, euh, elle est obsédée par l'idée d'être avec cet homme, c'est l'homme de sa vie et elle va tout faire pour, euh, pour, le, pour le rencontrer donc elle sort complètement de sa zone de confort et elle accède à cette vulnérabilité en faisant plein de choses qui paraissent complètement folles parce qu'elle se met à le stocker complètement et en parallèle elle rencontre un, un type dans son bureau, un nouveau venu
3: okay, okay. You're, you're, qui s'appelle... Non, juste... non, 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 non,
4: je ne spoil pas je, je présente les pièces du puzzle qui mmh. s'appelle, s'appellerait. Et, euh, et ça va être une autre trajectoire importante du roman, ce que ce Rêve va lui permettre de découvrir sur elle-même et, et voilà. Et il y a C'est à la fois y a des moments très tristes, très poignants. Moi, en me lisant, je me, Parfois, je me, En lisant, je me. Je me lis sentais pas. mal. En la lisant, je me sentais. <rire> je me sentais mal pour elle, quoi. De tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle partageait. Et en même temps, il y a beaucoup de moments de lumière. Et je trouvais que c'est un, un roman très riche et très intelligent. c'est comment se l'auteur euh... elle s'appelle euh... Attends, je vais chercher continue à parler ouais, je vais chercher euh, je... <rire> son nom c'est un nom en Anne je vais pas de décorcher son nom
0: c'est que j'ai nom, je fais
4: ah mais oui j'ai entendu parler d'elle <rire> c'est fort probable que tu t'as entendu parler d'elle et euh, donc ouais, c'était un peu euh, la découverte de ce de ce book club et ça m'a donné envie de lire plein d'autres choses que le book club proposait et au-delà de ça je trouve toute la démarche de The Sunshine super intéressante donc tout ce, ce projet là pour Reader's Spoon euh, découle euh, de tout ce qui s'est passé euh, fin 2017 euh, avec l'affaire Weinstein avec le mouvement MeToo et euh, et comment sur euh, le le trauma que représentait euh, et le séisme que représentait cette période pour les femmes et en particulier pour elle par rapport à, à son propre vécu euh, en tant qu'actrice dans l'industrie hollywoodienne et, euh, et euh, les violences qu'elle a pu faire face comment comment sur ces euh, ruines là et tous ces traumas là on construit quelque chose de, de positif quoi en fait et on crée de la connexion et du soutien et Hello Sunshine en plus je trouve que le nom est, peut paraître à la fois hyper naïf et hyper symbolique quoi comment on crée de la lumière comment on crée du bien-être en, en, valorisant, euh, en valorisant des auteurs, des jeunes, euh, des jeunes cinéastes, en valorisant des jeunes écrivaines, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, pas forcément que des jeunes, mais jeunes dans euh, la perception que le monde en a, puisqu'elles sont encore un petit peu dans l'ombre, comment on met la lumière sur elles quoi Hello Sunshine sur, sur tous ces gens-là. Et donc sur Hello Sunshine, il y a en plus du book club a, et de euh, toute la dimension prod, il y a aussi euh, des podcasts, donc deux, euh, deux podcasts euh, en ligne. Et c'est aussi une façon de valoriser la parole de femmes et plein d'artistes, des gens de milieux différents. Et du coup, les deux podcasts. Donc, juste l'auteur de L'Inner Fund is Completely Fine, c'est donc Gail Honeyman. Je savais qu'il y avait un rapport dans ma tête, je Ah, dans son nom, il y a un rapport avec Nell Gaiman dans la sonorité. Donc, c'est Gail Honeyman.
0: Et euh, du coup... Euh...
4: Il
0: a un très joli nom Donc il y en a un qui s'appelle How It Is, un des deux podcasts. Je sais, parce How que si vous l'avez écouté, enfin, c'est peut-être la première saison. Donc c'est des podcasts brefs qui font moins d'une demi-heure. C'est en anglais,
4: mais... <rire> la le... de ce podcast
0: ou pas le... <rire> le contraire le de contraire ce podcast. Le contraire en termes
4: de format. et, et juste Donc c'est en anglais, mais euh, à savoir, c'est un podcast où je trouve qu'ils ont une élocution euh, particulièrement euh, élégante et distincte. Et si vous n'écoutez pas de podcast, podcast en anglais et que vous avez envie de vous lancer... Ça peut être aussi un, un très bon choix. Des gens qui parlent de façon déliée et claire, pas du tout comme moi, qui parlent trop vite et qui écorchent <rire> Et ça fait partie de mon style.
0: <rire> euh, c'est comme deuxième... quand moi, je refuse de, de repasser mes fringues. Je dis non, mais c'est parce que je, je suis grunge.
4: <rire> et le deuxième podcast que euh, je n'ai pas encore du tout écouté, je, je l'ai identifié juste euh, quand on préparait ce podcast-là, c'est euh, « My Best Breakup ». Et euh, avec plein d'artistes différentes qui interviennent. Et j'ai vu qu'il y avait un épisode avec euh, Anna Gadsby, mm -hmm. euh, donc celle qui a fait le, le spectacle Nanette, dont oh, parlait ouais. tout à l'heure Marine oui. Le Grand. Oui. Tout est connecté <rire> Tout est connecté oh Magnifique euh, Voilà, donc euh, vive Reese Witherspoon et vive la lecture, ouais. entre autres. Et en plus, dans, dans mon année Reese Witherspoon, parce qu'elle a été donc, euh, vous voyez, de plein de façons différentes présentes, euh, J'avais aussi en vue euh, son, sa dernière publication, Whiskey in a Teacup qui est un livre que euh, Yael m'a offert pour mon anniversaire. <rire> Merci
0: Yael. Oh, que je crois que c'est un livre de la bibliothèque. C'est un cadeau commun en fait. Ah, en fait, pardon. tous les cadeaux... Non, c'est juste que elle, elle, les cadeaux qu'elle devait Ça, offrir... En fait, tous les cadeaux étaient communs. Mais ceux qu'elle devait t'offrir, elle s'était organisée pour que tu les aies quand t'es arrivée quand ici. Arrivé, C'était voilà. quand même un mois après ton anniversaire. Alors que moi, <rire> ma partie qui était le livre, j'ai réussi à te le donner trois mois plus tard. <rire> on avait dit, on fait un truc groupé. C'est tout un tout truc ensemble. groupé.
4: Et donc, il se trouve que c'est Yael qui m'a remis le, 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 le livre. livre au moment où il est arrivé, sous le regard de Marine. Tout à fait, je, je voulais pas, pas qu'elle que te, que te le donne. C'est une séance de, de, de café. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est un livre... C'était important pour moi d'avoir ce livre-là parce que c'est un livre où Reese Witherspoon parle de son rapport au sud des États-Unis, qui est un territoire qui m'intéresse pour son histoire, sa culture depuis très 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 longtemps et j'ai lu beaucoup de romans qui se passaient dans les États du Sud. Et, euh... donc, pas trop les trucs de bouffe parce qu'on va et avoir
2: à... enfin, après. Et il y a aussi
4: des recettes, donc <rire> euh, les recettes du Sud. Quand on est une belle du Sud, qu'est-ce qu'on fait comme recette C'est un très bel ouvrage en plus au niveau ouais, de la mise en page, les la typographie, oui. l'illustration. Et comme j'ai participé pendant trois ans au développement d'un magazine, je me suis mis à beaucoup m'intéresser aux questions de mise en page, de typographie, d'iconographie et tout. Et depuis, j'ai un autre regard sur les magazines et les livres que j'ai en main. Et, euh, et du coup, ça m'a ouvert l'esprit à ces questions-là même si je ne les maîtrise pas du tout et je trouve ça passionnant toutes ces questions euh, infographiques et là il se trouve que whisky et take-up c'est en plus je trouve un très bel objet à manipuler juste à regarder les couleurs la mise en page tout quoi euh, c'est très euh, très girly sans être kitsch c'est très girly sans être kitsch, c'est élégant et ça, ben, ça ressemble à l'Instagram de Reese Witherspoon si vous allez y faire un, un tour et donc on apprend des choses sur la culture des États du Sud sur son rapport euh, à ces espaces là sur son histoire personnelle sur sa façon d'être femme, sa façon d'être mère sa façon de conjuguer les deux euh, sa façon d'être un être complexe donc j'y reviens et sur le fait que euh, euh, moi j'ai longtemps été euh, complexée et j'ai longtemps euh, mis de côté le fait que euh, euh, j'aimais voir des jolies robes dans les magasins, même si je n'osais pas les porter parce que je n'étais pas à l'aise avec mon corps. J'aimais la belle vaisselle, j'aimais le linge de maison, j'aimais les coussins, j'aimais les broderies. Euh, comme j'ai, euh, pendant longtemps, euh, vécu avec un homme, il y a plein de choses en termes de décoration que je n'ai jamais osé faire parce que je ne voulais pas l'envahir de, de trucs girl, girly dans l'espace qu'on partageait. Le rose euh, que j'aimais le rose et que je n'avais pas à m'en cacher. donc Depuis quelques temps, je me suis aussi réconciliée avec le rose. Il y a plein de roses dans ma chambre, sur mon oui. téléphone, dans mes enfin, vêtements, dans mes accessoires. Le livre de Rizo Witherspoon est en partie, en partie rose. Euh, le fait aussi de, de, de lire, euh, depuis, enfin, il y a peut-être, je sais pas, 8-9 ans, je me suis mis à lire Edith Wharton, qui est une auteure américaine. Euh, qui dans son écriture donne beaucoup de place euh, à la description à des, des décors euh, des meubles euh, de la vaisselle, des tapisseries et donc à un goût pour euh, la décoration intérieure euh, ça, je me suis dit ben, tiens si cette femme euh, qui a reçu le prix Pulitzer pour le temps de l'innocence euh, s'intéresse euh, autant à la décoration et ça ne l'a pas empêché d'être euh, euh, une femme libre dans son œuvre. Euh, elle a été un temps euh, mariée puis après elle a divorcé en même temps elle a toujours été elle est très bien avec son avec son mari, elle a une vie euh, très, euh, très riche, elle a beaucoup publié je me suis dit ben, peut-être que euh, je peux m'intéresser à des trucs de filles ou de femmes qui qui d'un point de vue sociétal sont considérés comme des choses féminines et donc des choses dérisoires mais qui ne le sont pas forcément et que c'est pas le fait d'avoir un parcours intellectuel une exigence intellectuelle n'est pas incompatible avec le fait de s'intéresser à la vaisselle et au coussin <rire> c'est ça, Edith Wharton me l'a appris et, et j'étais ai en plus, plus heureuse de le découvrir là que c'était Scott Fitzgerald qui m'a fait découvrir Edith Wharton lorsque j'avais lu j'ai eu une grosse période, une dizaine d'années Fitzgerald, ce que j'aime toujours d'amour profondément mais j'ai vraiment le moment je le lisais de façon compulsive je voulais tout lire Fitzgerald et quand j'ai lu les lettres qu'il écrivait à sa fille, Scotty, lorsque Scotty était à la fac, en fait, il lui faisait plein de recommandations de lecture. Et je m'étais mise à suivre toutes les recommandations de lecture qu'il faisait, dont Edith Wharton. Donc, merci, Scott Fitzgerald. J avais, j avais où te tu es euh... dans les cieux, outre t ou je ne sais où, dans quel monde, si tu es dans The Good Place ou The Bad Place, je ne sais pas. Mais où que tu sois Scottie Scott Fitzgerald, merci de m'avoir fait découvrir Edith Wharton. Et l'année dernière, quand j'étais euh, à l'automne 2017, dans une phase euh, de déprime intense, ma cousine Anaïs... Parce que généralement, dans chaque podcast, à un moment donné, je parle d'Anaïs. Donc là, c'est la minute Anaïs. Anaïs m'a fait lire un, un livre de Kate Bolick, qui est une euh, journaliste euh, américaine qui, euh, qui vient euh, d'une petite ville près de, près de Boston, qui est une ville que j'aime beaucoup aussi. Elle m'a fait lire euh, un livre de Kate Bolick qui s'appelle Spinster, qui est un livre sur euh, les femmes célibataires et où elle parle de son rapport au célibat et de ses périodes de célibat. Et Kate Bolick euh, évoque en fait, structure son livre, avec, dans chaque chapitre elle parle d'une écrivaine américaine qui a été importante dans euh, sa propre construction personnelle et son rapport à, à sa féminité, comment elle définissait, elle faisait évoluer sa féminité et donc son rapport aux hommes parce que euh, être, une, être féministe ça veut pas dire euh, refuser les hommes et les mettre dans une boîte, on peut, on peut pas en fait... Euh, en semblant qu'on n'existe pas ensemble les uns avec les autres et je rappelle que le dernier mot euh, du, euh, du deuxième sexe de Simone de Beauvoir c'est le mot fraternité et le fait que, voilà, que penser la féminité penser féminisme euh, ne peut pas se faire sans penser le rapport aux hommes même s'il faut il faut assumer le fait qu'on peut exister sans eux, individuellement, au quotidien, mais on ne peut pas faire comme si la moitié de la population planétaire ah, n'existait pas, <rire> n'existait pas, voilà. Mm -hmm. Donc nous ne sommes pas en guerre, c'est comment, euh, comment arriver à exister ensemble. Et, euh, et je vais arriver au bout de la boucle Attends, que j'ai je... créée, oui, donc, mais... parce que je parlais de, de, Kate, de, de, de Kate Bollick, elle parle donc de ses périodes de célibat, mais aussi de son rapport, son rapport aux hommes et par où elle était en couple. Et comment euh, ça, euh, ces différentes périodes-là ont influencé son rapport à son écriture, dans ses envies d'écrire en tant que journaliste, en tant qu'auteur, les essais qu'elle voulait écrire, les, les, les ouvrages les livres qu'elle voulait publier. Donc autant de choses qui nous parlent, nous, je pense euh, précisément parce qu'on est des gens qui écrivent et qui ont envie d'écrire davantage. Et donc Kate Bollick évoque euh, Edith Wharton dans un des chapitres. C'est une des femmes emblématiques pour elle dans ses... Euh, c'est un rôle modèle de la littérature elle évoque Edith Wharton et elle a fini de me convaincre que j'avais le droit d'aimer Edith Wharton même si j'ai le droit de tout faire dans ce que ouais. j'aime mais où c'était une bonne chose et qu'on on se retrouvait, elle et moi dans notre regard sur Wharton et comment elle nous, Wharton nous avait aidé à à nous réconcilier avec euh, ce qui peut paraître contradictoire dans le fait d'être femme par rapport à cette sensibilité, cette superficialité cette coquetterie qui sont considérées ou qui sont construites euh, socialement comme euh, comme, euh, comme des choses dégradantes quoi, de vouloir être coquette, de vouloir se maquiller de s'intéresser aux coussins, etc comme si c'était des choses dont il fallait avoir honte que non voilà. <rire> il ne faut mmh. pas avoir honte de ces choses-là et, euh, et qu'on peut être plein de choses en même temps et donc euh, Reese Witherspoon c'est aussi un, un modèle pour moi qui me fait euh, avancer dans cette réflexion là et qui montre qu'on peut être à la fois une super productrice, une femme d'affaires et qu'on a le droit et que c'est très bien de poser sur la couverture d'un bouquin avec une robe rose en dentelle et, et euh, une euh, tasse euh, 19 e siècle euh, à la main qu'on peut être, que être fort que... c'est aussi... Euh, accepter fragilité, sa fragilité, sa sensibilité, de
2: whisky, hein. etc. Whisky,
4: là, oui, que ah. ça s'appelle... <rire> et donc, le bouquin de Reese Witherspoon, j'arrive je, 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 à la fin de la boucle, s'appelle « Whisky in a Teacup ». Donc, du whisky dans une tasse de thé, puisque c'est l'expression qui est utilisée dans les États-Unis états pour définir les belles du Sud. Donc, les, 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 ces jeunes femmes de bonne famille, les états, ces états du Sud. donc, elles sont à la fois... Strong et piquante, forte et piquante comme du whisky, mais élégante et délicate à l'extérieur comme, comme une tasse de thé. Et je pense que ça correspond en fait à énormément de femmes.
0: J'aime bien cette, cette expression yeah. que
4: je connaissais pas avant, avant de découvrir le bouquin de Reese
0: Witherspoon Et le sous-titre c'est What Growing Up in the South taught me about life, love and baking biscuits. <rire> mais il y a quelques années, moi, un des podcasts que j'écoutais, le podcast maintenant qui est un podcast dans The Watch, avec Andy Greenwald et Chris Ryan, dont parlé, je parle très régulièrement. Même si je les écoute plus trop en ce moment, euh, ils avaient leur MVP du, de la semaine c'était Riz Witherspoon parce que son mec s'était fait arrêter. Euh, en, enfin, ils étaient fait arrêter dans un truc de circulation et euh, ils étaient en train de, de dire que son mec avait trop bu alors qu'en fait il n'avait pas l'air d'avoir trop bu. Mais elle, par contre, avait clairement picolé et <rire> elle était sortie de la voiture et elle avait fait tout un délire au State Trooper en disant. You talking to my man? <rire> et là. Cette nana, elle est trop cool. Tu parce qu'en plus, elle est, elle, est, elle est, petite. Et il y avait le côté de la petite blonde. Elle est sortie. Elle a fait attends. Non, mais euh, qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer? Tu et, euh, et je m'étais rappelé de cette image que voilà de oui, donc, whisky et make-up clairement. Mais euh, non, je, je suis très faite ce que tu dis sur Edith Wharton, parce que pour moi, il y avait un des spécificités de Edith Wharton, c'est qu'elle était dans un mariage extrêmement malheureux et qu'elle ne s'entendait pas du tout avec son mari donc du coup ce que tu viens de me dire du coup ça me donne envie de lire la biographie de Morton. il bah, y a des phases en fait <rire> mais euh... a phases. Le, mariage,
4: le mariage était malheureux mais c'est euh, oui, la, la dynamique de leur mariage était malheureux parce qu'elle n'était
0: pas faite non plus pour, ce, et que... pour ce, ce, ce genre de vie là mais que euh... ouais, et que du coup justement une des thématiques récurrentes de, sa, de ses écrits c'est le, les mariages malheureux et les mariages de raison qui ne devraient pas exister et les erreurs qu'on fait au moment de décider de qui on, a, qui on épouse et pourquoi euh, mais en fait la question que je voulais te poser, oh, finalement tu as répondu mais c'est parce que dans la première saison de Dawson's Creek, euh, ils sont en train de lire Ethan Fromm de, de Wharton qui est aussi un bouquin que j'ai lu de Wharton dans mes études et c'est très drôle parce que c'est le bouquin qu'ils lisent au lycée américain
3: oui.
0: et c'est un bouquin qui à plein de niveaux et pas du tout représentatif du reste qu'elle parle beaucoup de l'aristocratie new-yorkaise et de la côte Est et des classes supérieures euh, américaines et Ethan Fromm se passe dans un village et parle de gens qui ne sont pas euh, de ces classes-là. Mais euh, du coup, il y a tout un truc sur euh, Tamara et Pacey autour de Ethan Fromm et du fait qu'il est Très fois. très bien, j'ai
4: tellement re-regardé ces Et
0: du coup, coup je du me toi. suis demandé si c'était pour ça que tu avais lu Edith Wharton.
4: Non, hein. à l'époque, uh, Dawson m'a fait lire Pinter parce il oui, moi, un grand elle
0: moment c'est autour d'Harold Pinter dans, hein. dans l'épisode 4 de la série. et moi j'ai étudié Pinter juste au moment où j'ai vu l'épisode et, et, et je me sers souvent
4: de cet exemple là c'est moins utile aujourd'hui mais il y a quelques années c'était très utile face à des étudiants en cinéma et, et face à, à des élèves encore plus récemment ah. euh, en collège ou lycée de, de dire que pour moi les séries sont des objets complètement légitimes de réflexion et de culture même titre que les livres etc... Euh, parce que justement des séries qui euh, étaient euh, mal considérées à leur époque parce que Dawson est un shader à bien euh, des niveaux ça, je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus toi et moi on en parlait encore euh, très récemment euh, en plus je trouve que euh, les séries télé ont souvent été des portes pour me faire découvrir euh, des auteurs, des... Euh, des musiciens, etc. Enfin, c'est un... Des espaces où... Je... Il, y a des... Il y a plein de choses que j'ai lues. C'est parce qu'on a entendu parler dans une série, une référence, une réplique où j'avais pas compris parce qu'il parle d'un écrivain que je connais pas.
0: Et je me suis dit, tiens, je vais
4: aller voir ce que c'est, quoi. Des
0: Donc, concepts scientifiques. Coup, ouais, euh, voilà. Et des et tonnes de euh... trucs. Euh, et du coup... Euh... Et en fait, Elos Change, je viens de découvrir, a été euh, sur Wikipédia, en fait, a été créé en 2016. C'est juste que c'est... Il y a vraiment un... enfin c'est la création du podcast de machin du book club et tout ça c'est vraiment des trucs qui ouais sont parce que départ c'était vraiment c'était plus autour, autour de la en prom... poussé en plus ouais, il y avait il y avait vraiment le
4: projet de la de la oui, oui, de, était contenu, une... euh, de contenu pour le cinéma et de contenu audiovisuel elle a commencé aussi une, une, une émission télé Shine and Reese. En, en fait c'est carrément de... euh,
0: c'est carrément une chaîne de télé en fait oui. Oui. Euh, enfin tout ça pour dire que et du coup moi j'ai la question de 12 000 dollars Thibaut, toi, Rise with her Spoon, c'est. C'est un concept Tu la connais Tu la connais de film Tu la connais de. Tu as une idée de qui c'est tu... tu associes euh... quelque chose à elle ou pas Parce que je suis vraiment curieuse, parce que c'est le... aussi un truc de génération en fait pour nous. Donc, euh...
1: Avant le truc là où elle est sortie, en film où elle était euh, il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était Wild, un truc dans le genre. Mm -hmm. Ouais. Avant ça, sinon, le, le, le seul truc pour lequel je, connaissais, je la connaissais, c'était Fwens.
0: Ah oui Elle a joué dans Friends, bien sûr Merci. Elle est géniale, d'ailleurs. Elle fait la, 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 la petite sœur, Jill. <rire> elle est géniale dans Friends. Ah, C'est une bonne façon de penser à Reese Witherspoon. Ouais. Parce que dans les années 2000, au début des années 2000, c'était l'actrice qui était la mieux payée d'Hollywood. Bah,
1: ça aussi, je n'ai entendu pas entendu notamment sinon, à cause bah,
0: de Sweet
1: Home euh, Alabama et
0: qu'on euh, bah... a peut-être vu euh, <coughs> avec ma mère cet été et Carole
1: sinon le... après, bah, après quand j'ai parlé avec Carole
0: ah, d'accord Carole t'as parlé et de résultats on sous. a
1: parlé <rire> quand on voulait refaire le livre d'accord parce que bah, je pense que j'ai dû te dire exactement la même chose que je t'ai dit genre quand j'ai vu le livre cet été la même chose que quand là je l'ai vu à savoir oh, c'est marrant on me dirait euh, t'as une YouTubeuse qui a sorti son livre en France mais <rire> ça fait exactement la même chose euh, ouais.
0: Mais, euh, okay. mais, mais ben... sinon, moi je rejoins
1: euh, beaucoup Carole sur euh, ce qu'elle dit, c'est pas parce que tu, tu aimes les, les trucs, certaines choses qu'on doit te classer quelque part, c'est pas parce que tu aimes les licornes que <rire> tu es forcément gay ou une petite fille ou euh, peu importe, tu peux être un homme en vrai et aimer les licornes. Tu aimes, ah toujours, autant licornes
0: <rire> tu, tu aimes toujours autant les licornes Ouais, ouais. On t'a pas dégoûté en t'offrant 250 000 trucs avec des licornes dessus
1: J'en ai trop, mais du coup, j'aime bien les licornes.
0: Il a dit qu'on avait le droit de
2: s'arrêter de, de lui acheter des choses mmh. par rapport mmh. avec des licornes. Genre, mais euh, ça me. J'ai vu
1: Léopold, du coup, qui euh, <rire> qui lui aussi, en fait, bah, c'est pour ça, en fait, parce que vous, vous m'avez offert des trucs, et genre lui revient de chez ses parents à Noël il me fait tiens, je t'ai ramené un cadeau, et genre il sort. Donc il avait, oui, mon nous vieux avait montré un sac qui se pack, un sac qui se mais genre un.
0: qu'il était dans la
1: et genre le, le truc, pour donner trois quarts de la place du mmh. tu sac, sais, genre il me fait « Ouais, j'ai dû essayer des freins chez ma mère pour te la ramener. » Et il me sort une licorne. Et, <rire> non. et je fais « Ah, c'est gentil, mais là, j'en peux plus. » Et du coup, il me fait « oh Ouais, bah, c'est pas grave, je vais la garder. <rire> » voilà. Et c'est quoi,
2: c'est une peluche ou c'est une... une c'est ah, une peluche. Et c'est une
1: peluche. Qui est très pris, funky. Et il dort avec.
0: D'accord. <rire>
1: en fait, très content de la aussi.
0: Il <rire> dort avec une licorne. Et il, il est content qui. que le monde entier soit au courant maintenant. <rire> j'aurais
1: envie de te dire il l'a mis sur snap hier soir donc je pense Et mais
0: snap ça disparaît
1: oui oui alors que
0: nous nous allons être dans les archives euh... de du monde podcastien dans les arcanes des internets non non mais euh... non moi, je, vais, je vais être à un moment un jour on sera dans des archives d'un musée je ne sais pas lequel mais on t'existe sera... là la... hum on sera dans les annales pop culture ouais. Ah, pas non, mais Les archives de, Pfff.
2: de la il a <rire> dit les annales
0: et ça l'a fait rire. Non, mais je te jure. Bon, euh, et ben du coup, ça va être mon tour et c'est rigolo parce que ça, ça rentre assez bien dans la suite de ce que vient de dire Carole. Euh, mon top 1 de l'année, alors euh, c'est compliqué euh, généralement de faire ce genre de choses, mais. Euh, décider les trucs qui ont été les plus importants dans une année. Après, je trouve que c'est pas mal de s'intéresser à ce dont on a parlé le plus, <rire> dans mon cas, vu que <rire> j'ai des côtés monomaniaques. Euh, D'ailleurs, j'ai réalisé, euh, voilà, il euh, y a un autre podcast qui, à mon avis, euh, euh, a déjà été publié, où j'ai une conversation dans un café avec quelqu'un et que j'ai un peu, qu un, qu un, qu est... Carole, en l'écoutant, m'a dit, euh, ça fait un peu best of de ton année 2018. Donc euh, voilà, et en me rappelant la chose dont j'avais parlé, ça a d'ailleurs euh, aussi influencé mon, ma liste, mon top 3. Mais en numéro 1, je pense que la chose dont j'ai le plus parlé cette année, que j'ai le plus euh, renforcé cette année, euh, qui m'a le plus transformé cette année, c'est le travail de Bernie Brown, dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, mais je vais faire un peu un, un récap et un, et un truc euh, pour vraiment dire les choses, parce qu'à force de parler quelque chose tout le temps, on a l'impression. Du coup, qu'on a déjà tout dit et qu'on se répète. Et donc, du coup, oui, bon, je sais, j'en parle tout le temps au lieu d'en de, parler vraiment. Donc, je parlais vraiment pendant quelques minutes <rire> du travail de Bernie Brown. Donc, Bernie Brown est aussi une blonde américaine, texane, pour le coup. Donc, du sud aussi, mais pas exactement le même sud. dans un
4: des livres et dans les...
0: le book club de Reese Witherspoon. <rire> voilà, absolument. Euh, que j'ai découvert euh, en février de l'année dernière en décidant d'écouter le podcast d'Oprah Winfrey, parce que je me posais des questions sur... En fait, parce que je me posais des questions sur Gwyneth Paltrow, une autre blonde, dans mes réflexions autour de l'injustice dans le traitement de Taylor Swift et de Hillary Clinton, je m'étais dit, ah ouais, mais... D'ailleurs, Gwyneth Paltrow, c'est un peu pareil, tout en me disant, ouais, mais bon, elle, elle le mérite peut-être un peu. Et en fait, du coup, je décidais de m'intéresser à la question, et en fait, pas du tout. <rire> ma, ma réalisation, c'est qu'elle est aussi victime d'un traitement injuste de la part des médias, et euh, pas toujours, mais notamment. Et euh, c'est une punchline, en fait. Un peu comme Taylor Swift et Larry Clinton, ce qui fait qu'on se pose rarement la question de la justification de la punchline, notamment à cause de son site Goop. Et il se trouve que Goop a lancé un podcast en février. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter le premier épisode. Et le premier épisode, c'est l'interview avec Coprene première fois Je me dis, oh là là. Et je me dis, en fait, cette nana est vraiment aussi incroyable et géniale que sa réputation. Mais beaucoup plus authentique et réel et vrai que ce que j'aurais pu imaginer. Du coup, j'ai découvert qu'il y avait un podcast auprès d'une une frais et j'ai écouté les premiers épisodes qui étaient un entretien avec Brené Brown. Et la première chose qu'elle a dit dans l'interview, c'est que Brené Brown est très célèbre pour un TED Talk. Donc je suis allée regarder le TED Talk, puis le deuxième TED Talk, puis j'ai revu le TED Talk, puis je l'ai montré à Marine, puis j'en ai parlé dans un podcast. Voilà, ça a été le début de l'engrenage. Et le mais ce qui est important pour moi, c'est que là, très rapidement, avant de lire un seul de ses bouquins. Donc, dans le TED Talk, elle parle de son travail qui est de faire de la recherche autour euh, du sentiment de honte. Euh, enfin, en tout cas, d'avoir commencé à vouloir étudier. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'elle a voulu étudier euh, dans son domaine, son domaine étant le, le domaine de l'assistance sociale, en fait. Sauf que c'est un domaine qui, est, aux États-Unis, existe comme un domaine universitaire de recherche et de réflexion, alors que chez nous, ça n'existe pas dans le monde de l'université. C'est un travail, être assistante sociale, mais par contre, il y, y a du training bien sûr, mais c'est pas du tout la même chose. Elle a un doctorat, donc est, on est dans des, dans des sphères radicalement différentes. Et elle voulait s'intéresser à la connexion entre les gens et s'est rendue compte assez rapidement que c'était beaucoup plus simple d'étudier la déconnexion parce que quand les gens, c'est ça dont ils avaient envie de parler et que son boulot était basé sur le fait d'avoir des conversations avec des gens sur leur vie. Euh, et en fait assez rapidement euh, elle s'est rendue compte qu'à la base de la déconnexion il y avait quelque chose qu'elle enfin, qu qu a qualifié de honte d'être la honte ça fait euh, maintenant euh, 10 mois 11 mois que je parle de son travail et j'ai réalisé que quand je disais le terme honte c'était souvent mal compris parce qu'on associe ce terme à quelque chose de très violent et de très fort et de très puissant et on ne se rend pas spécialement compte à quel point c'est partie intégrante de tout notre fonctionnement c'est pour ça que c'est intéressant de dire son travail aussi. En tout cas, en étudiant la honte pendant un certain nombre d'années, en écrivant dessus et en ayant des workshops et des ateliers, des machins et des travaux, euh, elle était arrivée à un moment de son travail où elle avait déjà publié un bouquin et où elle s'est rendue compte que les gens qui arrivaient à vivre leur honte mieux que les autres, parce qu'on ne s'en débarrasse jamais. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est pas un truc aussi exceptionnel qu'on croit en fait. C'est quelque chose qui n'est pas tout le temps, qui existe tout le temps. Et on le vit plus ou moins bien. Et euh, ceux qui le vivaient mieux, en gros, avaient des comportements dans leur vie quotidienne qui étaient à l'opposé de ces comportements à elle. Et du coup, ça a créé une prise de conscience qui lui a fait découvrir euh, le nom de son premier TED Talk. Hein. Son premier TED Talk parle de ça, qui s'appelle le pouvoir de la vulnérabilité. Et donc elle a continué à écrire et chaque bouquin en fait est une espèce de, conte de, de elle, elle rappelle les choses elle a, dont elle a parlé dans les bouquins précédents tout en poussant la réflexion un peu plus loin et donc ça commençait par le fait d'accepter sa honte puis le fait d'accepter son imperfection et de vivre avec sa vulnérabilité puis ce troisième, le troisième bouquin que je suis en train de lire qui s'appelle Daring Greatly qui est le fait d'oser de, de, faire des choses avec sa vulnérabilité puis ensuite il y a Rising Strong Through the Wilderness et le dernier qui vient de sortir aux états unis s'appelle Dare to Lead donc, il y a vraiment... En fait, c'est comment passer de la honte à, à la leadership, quoi, en gros, sur euh, dix euh, ans de travail. Et euh, c'est complètement transformateur parce que j'ai commencé à lire en pensant que c'était la confirmation de ce que je pensais déjà et que j'étais hyper satisfaite de trouver la justification... Euh, puis en plus, elle a, elle a un, un, un mode d'écriture qui est très particulier dans le sens où c'est... She's a researcher, donc elle fait de la recherche. Donc elle parle tout le temps. Elle cite tout le temps les travaux des uns et des autres. Elle cite des data, elle cite des statistiques, elle cite des exemples précis. Et en même temps, elle parle. Elle écrit comme, comme de façon très conversationnelle, de façon très, euh, très accessible. Et elle parle beaucoup de sa propre vie personnelle, de son rapport à ses enfants, à son mari. Donc du coup, il y a quelque chose de très facile tout en étant euh, sensé. On n'est pas dans euh, des, un truc guimauve ou un truc, euh, ou un truc écrit euh, avec un, un excès de, sens, de, de sentimentalité qui m'aurait, moi, enfin, que j'aurais trouvé rébarbatif. C'est toujours très logique, très construit, très justifié, tout en étant très émotionnel, très personnel. Et euh, un peu comme euh, le stand-up dont on parlait euh, au début ou ah, les ah, Twitter-spoon dans les interviews oui. qu'on entend dans les podcasts, on est sur des, des types d'expressions assez euh, similaires ou euh, le deuxième album de L'Homme Pâle. <rire> tu vois ce que tu décrivais. En fait, on est exactement dans ce truc-là. Bah, En fait, elle assume sa vulnérabilité. Euh, et, euh, et en, en lisant... Euh, tous ces trucs là je m'étais dit ouais c'est cool j'ai enfin quelqu'un de... quelqu qui me donne les clés et les arguments pour justifier ce que je pense et très rapidement dans la lecture du premier livre que j'appelle que j'appelle soul... shame book donc que j'ai lu il y a entre février et mai euh, ça prend du temps quand même de lire ces livres il hein, faut les digérer. Euh, qui s'appelle I thought it was just me but it isn't je crois que c'est en français ça s'appelle lutter contre la honte ou un truc comme ça ce qui est pas exactement de délire euh, et euh, très rapidement au bout d'une centaine de pages j'ai tout d'un coup reconnu des choses dans mon propre, mes propres comportements notamment quand elle décrit ce qu'elle appelle les shame screens qui sont les écrans de honte et qui sont des réactions que tu as par rapport à des moments qui te font des moments de honte et donc les trois shame screens étant euh, move away, move against et move toward et donc il y a en gros euh, tu te shut down, tu fermes, tu te fermes, tu te dis plus rien il y a, tu t'énerves très très fort ou tu, tout d'un coup tu essaies d'apaiser le truc en, en étant au contraire euh, particulièrement gentil, doux euh, pour calmer le jeu, pour en fait essayer de lutter contre ce ressenti de honte que tu as, as vécu et donc le transformer en autre chose euh, donc euh, et, et là j'ai fait ah ah parce que jusque là <rire> dans le bouquin j'étais ah ouais c'est un peu des Desperate Housewives ah ouais, elles, ont, elles sont pas assez évoluées, sophistiquées elles ont pas encore compris comment moi je marchais le monde et là je fais ah <rire> je fais ça tout le temps <rire> donc euh, voilà et donc s'il y a eu ce truc là mais ce que je dis toujours c'est qu'au delà de la réflexion sur soi-même hein, lire ces livres est vraiment une, un passe partout à la compassion universelle tu commences à reconsidérer toutes les relations que tu as avec d'autres gens et comment eux ils sont et à la fois du coup tu as envie de les secouer toute la journée et je le fais en disant ça c'est la honte qui parle et en même temps tu comprends pourquoi il se <rire> la, 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 ma famille qui fait mmm, oui et en même temps tu commences à comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi on s'empêche de vivre certaines choses que, que quand les gens parlent d'une certaine façon qui te blesse, c'est pas de la cruauté, c'est c'est autre chose qui qui se joue. Et en fait, euh, c'est hyper euh, c'est hyper libérateur et c'est hyper apaisant. Et ça m'a assez en fait redonné foi en l'humanité à plein de niveaux parce que du coup, tu tu te dis, ah oui, en fait, nous ne sommes que des animaux blessés. C'est bien, surtout en ce moment. C'est clair. C était, c était, ça m'a vraiment sauvé, bon ça sauvé la moment. vie <rire> en 2018. Hein, parce que sinon, j'aurais vécu mon année beaucoup moins bien. Il euh, y a aussi tout un truc sur la création. Enfin J'en parle beaucoup, beaucoup dans mes cours, en fait. C'est devenu un peu la blague. Euh, je leur dis le premier jour, je vous préviens, je vous parlais de la journée d'une année qui s'appelle Brown. Euh, et d'ailleurs, je leur fais faire un plan d'objectifs de, de, pour la suite en fin de stage et ils ont, sur mon dernier cours dans les 4 sur 5, ou je crois que les 5 ont écrit lire dans les objectifs de l'année à venir c'est bien, c'est bien vous, bien indo indoctriné Alors, je l'ai aussi beaucoup acheté et beaucoup offert autour de moi euh, je ne l'ai pas encore offert à Thibaut parce qu'il a 20 ans et qu'il est libre d'esprit et je ne veux pas encore euh, essayer de lui imposer ce bouquin-là. Mais si tu veux que je te prête, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, j'ai offert le premier livre à Carole et à Marine. Enfin, on mm -hmm. à Marine tout de suite et puis euh, à Noël finalement à Carole. Parce que je l'avais acheté pour quelqu'un d'autre et qu'il était arrivé, je ne l'étais pas dans le bon pays. Donc du coup, je me dis bon, il faut que je le rachète à l'autre personne. Ce sera le même prix que de l'envoyer. Donc du coup, je vais le filer à Carole en attendant. J'ai acheté le troisième livre... Euh, deux fois aussi, trois fois en français. Et le, je conseille... Bah, en fait, ce troisième livre est un bon départ. Celui que je lis qui s'appelle Daring Greatly, qui en, anglais, en français s'appelle Le Pouvoir de la Vulnérabilité. Ah, C'est en t'en acheté un pour... Euh, je l'ai acheté, acheté pour Françoise en anglais. Qui n'écoutera pas le podcast,
2: ma... donc elle ne va pas je être... Je l'ai acheté
0: pour... Euh, spoiler. Je l'ai acheté pour ma marraine en français. Mm -hmm. euh, et c'était très drôle, parce que c'était le dîner de ses 75 ans. Et elle a pleuré parce qu'elle... Euh, elle a dit « Chaque fois que je parle de trucs qui sont liés à mon enfance, maintenant je pleure, je ne sais pas pourquoi. » Et elle parlait d'une chanson, enfin du chant des partisans. Et en parlant du de chant des partisans, elle a commencé à pleurer. Elle a dit « Mais elle a pleuré, c on avait vraiment l'impression que c'était un truc physiologique qui n'était pas lié à une émotion. Tu vois, elle n'était pas en train de sangloter, c'est juste d'un coup, elle avait des larmes qui coulaient. » Et elle dit, oh, je ne sais pas ce qui m'arrive et tout, je suis comme ça, Elle dit, bah écoute, j'ai un cadeau pour toi, ça s'appelle <rire> le pouvoir de la vulnérabilité. Je pense que c'était excellent timing. <rire> et tu as eu des, des, des feedbacks par rapport aux, aux, aux versions françaises euh, Alors, ai, je les ai feuilletés, il y a pas mal. Hein. Il y a, bon, il y a le fait Parce que, que à... ce qu'elle appelle « the wholehearted », en français, ils ont traduit ça par « les entiers ». Donc bon, il y a des trucs un peu, voilà. Mais euh, en fait, je voulais vous lire un passage. Je vais vous lire un passage de ce. une page de ce troisième bouquin où on est justement. En, donc les trois premiers chapitres de Daring Greatly parlent de choses différemment mais des choses dont déjà, a, sur lesquelles elle a déjà écrit dans mes autres. Sachant que oui, je voulais préciser que le premier truc que j'ai fait avant de lire ces bouquins c'est que j'ai cherché des interviews récentes et je suis tombée sur un entretien qu'elle a eu en début 2018 avec machin de Kay mais j'en ai déjà parlé dans le podcast mais je le reprécise qui est euh, un des mecs très impliqués dans Black Lives Matter qui les, celui qui a la veste bleue <rire> tout le monde voit visuellement Hier, il a écrit un bouquin récemment euh... d'ailleurs il a fait une interview Goop récemment aussi qui était hyper intéressante le podcast de Goop reste un podcast très intéressant je vous conseille celui-là, je vous conseille celui avec Julia Roberts et, euh, et celui avec la mère de Gwyneth Paltrow entre autres tout ça pour dire que c'était une conversation entre eux dans son podcast à lui qui s'appelle Pod Save the People, qui est un truc sur les, notamment les problématiques racistes, d'oppression, voilà. Et d'entendre cette blanche texane, blonde de 50 ans, expliquer la, la, la problématique de la honte et comment c'est lié au privilège, quand le privilège est associé à la honte et du coup est vécu par la population de femmes blanches qui a voté pour Trump, et d'entendre le mec dire « Ah, d'accord !» Vu tout son activisme, vu toute son, sa position et son truc, je me suis dit « Putain, cette année est quand même hyper forte. » Surtout, à aucun moment, elle l'excuse elle, 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 elle ou elle le justifie. Elle est très clairement, euh, est très clairement euh, du côté des démocrates à plein de niveaux. Euh, euh, Carole va parler plus tard euh, d'un exemple euh, de podcast où elle a parlé <rire> où... Euh, son... sa position est très claire notamment vis-à-vis euh, -vis de l'injustice euh, des minorités. Elle parle euh, de problématiques d'homophobie aussi euh. très ouvertement. Euh, mais malgré tout, elle a sa façon de. Je me suis dit putain cette nana est capable de continuer à te tenir ce discours de façon aussi intelligente en 2010 dans l'Amérique de 2018. C'est autre chose que juste de la façon dont elle disait dans, en 2010. Euh, c'est aussi intéressant de savoir qu'elle parle dans, 2000, en, dans le TED Talk de 2010, je crois, elle parle euh, du fait que le discours politique est de plus en plus toxique et c'est pour les mauvaises raisons. Et en fait, elle est en train de décrire quelque chose qui n'a fait que s'empirer depuis. Qui reste, ce qu'elle dit est beaucoup plus, encore plus vrai aujourd'hui qu'il était à l'époque. Et elle dit à un moment, en parlant de la nécessité de la compassion, dans le TED Talk de 2012, elle dit « Les deux mots les plus, les plus forts de la langue anglaise sont « me too ». Et là, tu fais wow, <rire> this woman is a prophet. Okay. Euh, mais je voulais vous, mais voilà, mais dans ce livre, euh, ces trois premiers chapitres, dont elle parlait de Darren Greatly elle parle de choses dont elle a parlé. Et là, dans ce chapitre 4, elle commence, euh, qui s'appelle euh, l'armurerie, c'est ça qu'on dit en français, armurerie de la vulnérabilité. Elle commence à, à parler d'autres choses et je voulais vous donner cet exemple-là. Je suis désolée, c'est en anglais, hein, mais euh, pour que, parce que je pense que ça, ça exprime plus ce que ça fait de la lire que quoi que ce soit d'autre que je puisse dire on pourra traduire sur le site après non je voulais pas dire ça parce que c'est long ah, elle voilà, ne le fera pas -moi. <rire> je vais le de suis... lentement. donc chapter 4 the vulnerability armory donc il y a tout de suite, un, tout de suite un, un chapeau au début de chaque chapitre chapeau voilà. et comme suit as children we found ways to protect ourselves from vulnerability from being hurt, diminished, and disappointed. We p put on armor. We used our thoughts, emotions, and behaviors as weapons. And we learned how to make ourselves scarce, even to disappear. Now, as adults, we realize that to live with courage, purpose, and connection, to be the person whom we long to be, we must again be vulnerable. We must take off the armor, put down the weapons, show up and let ourselves be seen. Et le début de ce chapitre, ces deux premiers paragraphes. Je les trouve très, voilà. The word persona is a Greek term for stage mask. In my work, masks and armor are perfect metaphors for how we protect ourselves from the discomfort of vulnerability. Masks make us feel safer, even when they become suffocating. Armor makes us feel stronger, even when we go weary from dragging the extra weight around. The irony is that when we're standing across from someone who is hidden or shielded by masks and armor, we feel frustrated and disconnected. That's the paradox here. Vulnerability is the last thing I want to see you to see in me But the first thing I look for in you. If I were directing a play about the vulnerability armory, the setting would be a middle school cafeteria and the characters would be our 11, 12, and 13 year old selves. I pick this age because armor can be, as, can be hard to see on adults. Once we've worn it long enough, it molds to our shape and is ultimately undetectable. It's like a second skin. Masks are the same way. I've interviewed hundreds of participants who have co conveyed the same fear. I can't take the mask off now. No one knows what I really look like. Not my partner, not my kids, not my friends. They've never met the real me. I'm not even sure who I am under here. Ta-da-da! -da! <laughs> non mais, je pense que c'est montrer à quel point c'est simple et en même temps profond et en même temps vrai et ce qui est fou c'est que tout de suite ça me fait penser à Buffy parce qu'il y a un épisode entier consacré à ça dans Buffy euh, sur euh, dans le dernier dans épisode de la saison 4 un moment où les vêtements Willow qui est devenu cool il y a quelqu'un qui lui dit euh, tu peux enlever ton déguisement maintenant tout le monde sait qui tu es et, lui, et elle tire ses vêtements et tout d'un coup elle est réhabillée comme dans le premier épisode de la série avant qu'elle soit cool et ça en dit long euh, mais voilà euh, ce que ça m'a appris c'est euh, je parle beaucoup de bonne et en bon, parlant de la honte mais en réalité c'est les vraies questions qui l'intéressent sont la question de la vulnérabilité de la joie, de la gratitude de la positivité, de l'acceptation de la connexion en fait en fait elle ne s'intéresse aux choses qui nous déconnectent que justement parce qu'elle veut se connecter et c'est vraiment intéressant ce qu'elle dit là sur le fait que ce qu'on veut chez les autres c'est le contraire de ce qu'on essaie de montrer de nous, il y a vraiment quelque chose là dessus sur euh, le fait qu'on voudrait être parfait alors qu'on aime les autres pour leurs imperfections et à quel point euh, c'est un travail du coup que j'invite tout le monde à faire parce que c'est un travail qui dure longtemps de, comment, de détricoter toutes les constructions qu'on a faites pour assumer des choses, sauf qu'en fait on les assume pas vraiment et en fait, et notamment c'est complètement lié à ce dont parle Anna Gatsby euh, dans Nanette, c'est-à-dire que à force de faire de l'autodérision dérision et de se moquer de soi-même on cristallise le fait que toutes ces spécificités qu'on a sont honteuses et sont euh, enfin, sont visibles et par exemple, moi, spécifiquement, j'ai eu une très longue conversation hier avec Carole et Marine à cause du, justement de ce dernier podcast que j'ai publié dans Parlons Pop et Parlons Bien où je parle beaucoup et où je l'ai mis de côté, alors je voulais le publier tout de suite parce que j'avais honte d'avoir tellement parlé dans un entretien où je voulais parler avec quelqu'un d'autre et j'ai tellement intégré cette honte de trop parler que je ne sais même plus voir quand c'est utile ou pas utile ce que je dis parce que je, je suis tout le temps ma première pensée c'est les gens vont dire que je parle trop les gens vont penser que je parle trop donc il faut que je fasse tout de suite une blague pour dire ah je sais je suis insupportable, je parle trop sauf qu'en réalité en faisant ça j'empêche la discussion d'avoir lieu, j'empêche les autres d'avoir une opinion <rire> et j'empêche et surtout je m'interdis d'exister comme je suis quoi. Mm -mm. je me juge donc voilà, Bruné Board a changé ma vie <rire> et euh, effectivement j'en ai un peu parlé <rire> Autour de moi Un petit peu.
4: Oui, ça a été euh, le fil rouge de l'année. Ouais. Ça a été le fil rouge de l'année. Euh... Bah, C'est vrai qu'on a regardé les ted Talks ensemble. <rire> J'avais euh, vu son nom euh, sur euh, donc, le booklet de spoon avant. Euh, et à un moment donné, je faisais des, euh, des listes de bouquins sur Pinterest. Parce que Pinterest, quand tu choisis une image, ça t'en met d'autres associées en dessous, euh, un peu comme font tous les sites marchands aussi maintenant. Et du coup, je me faisais des listes de livres que potentiellement je pourrais avoir envie de lire, faire des espèces de wish list pour moi-même, de, de bouquins comme ça sur Pinterest. Alors que c'était une période où j'avais pas du tout, toute la première moitié de 2018, j'ai eu très très peu de temps pour lire pour moi. Et, euh, et Bonnebrune apparaissait, c'est vrai que pour quand elle avais sorti tes cartons, j'avais fait ton carton avec les bouquins de Bonnebrune que tu avais commandé
3: et ah mais aussi. je connais son
4: nom euh, et tout machin et, et, voilà, Nobel, ça mieux, mais bon. et tout ce que tu m'as Tout ce que tu m'as dit sur Brony m'a donné envie de la découvrir Et en même temps c'est vrai que c'est très très dense euh, Tout ce qu'elle a à dire Donc c'est pas simple de s'y confronter Moi j'ai commencé à lire le I think I was enough
0: ça, Non non c'est un... I think it was just me I
4: think
0: it was I think it was <laughs> enough non, it was... Non, je... I think it was just me But it wasn't ça, je pensais que c'était juste moi, mais ce
4: n'était pas.
0: Je pensais que c'était juste moi, mais Mais non, elle parle tout le temps de Aya Mais justement, qu'en gros, elle explique des trucs oui, non, je, veux, je, contre je, les armes. Je, je ne hein. je... <rire> vais pas me relancer <rire> sur les pinceaux. <mains. rire>
4: ouais, je, je me suis emmenée les pinceaux entre, entre deux bouts de phrases différents. Et, euh, et effectivement, moi, ce que je, ce que je trouve euh, appréciable, c'est à la fois le côté très intime. Et euh, pas dire académique, parce que ça, ça, souvent c'est perçu comme péjoratif euh, et, et chiant, et c'est pas le cas, mais à la fois, c'est pas juste. Il y a un partage d'expérience personnelle, on sent que ce, ce sujet d'étude qui a été le sien, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, et généralement, les sujets d'étude, c'est des choses qui finalement viennent au départ de l'intime. Est-ce qu'on sait qu'on va développer un sujet de recherche dans une université pendant des années voire des décennies donc faut être intéressé par ton truc sinon ton vu ça va être un enfer déjà il y a plein de moments où ta vie c'est un enfer comme ça <rire> euh, mais euh, on sent qu'il y, y a une vraie vocation dans son sujet quoi euh, de façon euh, de façon intense et donc ça ça se ressent dans son écriture qui je trouve à la fois très accessible donc pour une écriture euh, qui pourrait être universitaire et à la fois c'est hyper référencé tu parlais euh, euh, des recherches, des données, des datas et tout ça. Il y a aussi tout le côté euh, démarche sociologique. Elle a passé beaucoup de temps à faire des entretiens, à recueillir, de la, à recueillir des paroles, etc. je sens que tout ce qu'elle dit est, est nourri d'énormément, énormément, énormément de, de paroles, de rencontres. Et on voit à quel point sa pensée, elle s'est aussi construite, elle a évolué avec tout, toutes ces, ces gens euh, qu'elle a pu rencontrer. Et je trouve ça assez incroyable de montrer comment la recherche, ça peut amener à rencontrer autant de personnes différentes, à échanger. Après, moi, j'en suis au début euh, de la lecture. Euh, d'un de dans ses bouquins. Et euh, c'est facile à lire, c'est pas facile à recevoir, en fait. Moi, très clairement, les prendre dans, dans, dans le sens où, euh, moi, il y a des moments où physiquement, ça m'a fait mal, en fait, ce qu'elle raconte, parce que, parce que ça déclenche un questionnement personnel, mais pas uniquement. C'est-à-dire que aussi les témoignages euh, qu'elle relaie, ce qu'elle dit, il y a des choses où, il oui, y, y a beaucoup de souffrance. Euh, qu elle, euh, qui s'exprime dans les témoignages qu'elle relaie, la façon dont elle est décortique, et après on voit qu'elle suit les gens et elle montre comment ils, eux, ils ont évolué aussi euh, dans leur rapport à leurs émotions, leur rapport à leur honte, sur plein de sujets différents. Mais il y a quelque chose de très organique, en fait, dans cette expérience de lecture, c'est-à-dire que la lecture, on la vit aussi physiquement. Mmh. C'est un truc que j'ai euh, ressenti aussi en lisant un petit peu Matt Haig, euh, qui lui est un, donc, euh, un Britannique, et, euh, et qui a écrit. Euh, deux livres que j'ai lu en début d'année l'année, je ne sais pas m'attarder dessus puisqu'on est sur 2019 et qu'on ne l'a pas pas être 2018, mais qui est, qui est écrit euh, lui, à partir de son expérience de la dépression et de l'anxiété, euh, mais qui n'est pas un universitaire. donc il, il a aussi cette, cette façon d'être euh, dans le recueil de témoignages et de ne pas parler que de son expérience, mais il valorise beaucoup plus son expérience et c'est une lecture qui a été très 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 éclairante pour moi et qui m'a fait du bien, mais c'est une lecture qui fait du bien après une phase où physiquement ça fait mal parce que parfois ce qu'on te raconte et la souffrance qui est partagée sur la page de papier elle est, elle est, elle est intense quoi. et je ressens ça aussi euh, euh, dans les écrits de Brené Brown moi ces dernières années j'ai pas mal euh, j'ai pas mal eu de choses de développement personnel avant c'est un truc que j'aurais un peu repoussé genre ouais développement personnel c'est un truc un peu euh, c'est un peu dans l'air du temps ces trucs à la mode ou c'est un peu nian nian euh, nian nian tu la praline et tout euh... <rire> et qu'est-ce et... que ça Qu que dit vas-y je m'accède <rire> <rire> et euh, et, euh, et j'étais un peu j'étais un peu revêche j'étais un peu revêche par rapport à ça on m'a fait lire des choses euh, pour... certains trucs j'étais sceptique des choses qui m'ont éclairé mais mine de rien c'est des même des, des, des... des lectures par rapport avec lequel j'étais pas j'étais pas à l'aise avec l'approche et euh la dimension un peu cucu que je trouvais parfois à certains ah. ouvrages de développement personnel que je trouvais pas forcément très bien écrits d'un point de vue littéraire aussi. Et ça, c'est aussi important pour moi de la chose qui soit bien écrite dans leur forme et qui ait des choses pertinentes dans leur fond. Et en développement personnel, parfois, il y a des choses qui peuvent me paraître un peu euh, répétitives ou, ou creuses, après qui aussi à des à des lectorats très différents et j'étais peut-être pas forcément le lectorat pour ces choses-là mais malgré tout, même parfois des lectures qui m'ont semblé un peu superficielles euh, ou un peu cucu bah mine de rien ça m'a fait aussi réfléchir sur moi-même, ça m'a fait réfléchir sur les autres mon rapport aux autres et ça m'a fait identifier des comportements chez les autres que je, que je décortiquais pas de cette façon-là avant et quoi qu'il en soit ça, voilà, ça fait avancer le chemin blick, quoi. Et euh... mais je trouve qu'il y, une... y a quelque chose de complet dans l'écriture de Bonnie Brown que j'identifie que et qui me, qui me plaît euh, parce qu'il y, y a une dimension développement personnel mais il y a aussi cette approche universitaire où on sent que c'est très solide ce qu'elle dit et que tout ce qu'elle écrit c'est le fruit de recherches qui sont longues d'un de, 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 travail de terrain qui est, qui est long et qu'elle est très exigeante dans son approche quoi. Et voilà, on, on sent que c'est des choses qui sont
2: mûrées bah moi je n'ai pas encore lu du tout alors après si vous suivez le podcast jusqu'à la fin vous verrez peut-être peut que c'est dans mes résolutions de 2019 peut-être pas on verra c'est <rire> pas sûr et parce que la dernière, je sais pas encore
0: je vois si après trois tour de table quatrième, la quatrième partie serait nos résolutions et donc je, je sais qu'après
2: euh, c'est vrai que c'est des, des livres aussi euh, importants et donc lourds à lire enfin, donc il euh, faut être prêt je pense aussi pour, pour les lire après il faut se faire souffrance et il euh, faut se forcer à lire des choses de temps en temps aussi même si on pense qu'on n'est pas prêt, parce que c'est plus simple de ne pas être prêt pour lire ces beaux genres de livres, je pense. Comme ça, c'est une façon de de refuser. Euh, D'aller mieux, hein <rire> <rire> Non, euh, voilà. Donc euh, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part euh, à part ça et que oui, oui, je suis, euh, je sais que et Brown existe.
0: Bah. Après, il y a quand même, j'ai remarqué euh, que malgré tout, une partie des préceptes, notamment euh, du fait de reconnaître qu'on on agissait d'une certaine façon par des, des, des expressions de, des ressentis de honte, est quelque chose qui est rentré dans le quotidien quand même. Ah en tu nous en parles assez, <rire> personnellement,
2: tu nous en parles assez souvent, toujours à chaque fois qu'on s'engueule ou qu qu'on a une discussion un peu houleuse, dirons-nous, euh, ça, 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 ça part vite à la maison. C'est on est des passionnés quoi et donc en gros quand tu nous expliques quelque chose tu nous cites Brunebrun Brun, comme dirait Brunebrun machin nanana donc après c'est vrai que force
0: pour expliquer un, mes quoi. propres émotions je tiens à le dire pas seulement pour accuser les autres d'avoir honte <rire> oui parce que j'identifie en disant ça c'est la honte ça sert pas. Ça sert, à, ça sert ça sert à rien
2: ça, ça fait pas c'est pour ça, ça, ça que c'est pas, pas avancé donc mais après, effectivement en, en fait, fait je on dit, donc donc on, comme on dit sans, sans avoir lu pas... ou quoi que ce soit on, on en ressort mmh. et tant genre... donc... que j'ai déjà je vais donc j'ai eu
3: j'ai eu plusieurs <rire> fois que vous, me
4: dites, <rire> vous genre, ah, je sais pas. <rire> et moi ça les discussions qu'on a eues cette année sur la ronde ça m'a fait aussi réfléchir à tous les moments dont accidentellement je pouvais créer de la honte chez quelqu'un ce que je disais faire... après j'ai toujours toujours fait attention à la façon dont je m'adressais aux gens mais plus on évolue et plus on, on identifie des choses d'un point de la vue date. psychologique sociologique et tout plus on va être attentif à des choses différentes quoi comment et j'ai toujours le fait d'enseigner depuis 11 ans j'ai toujours fait attention à ne pas pas créer la honte euh, dans mon propos par rapport à mes élèves parce que je sais que même avec des étudiants de l'université et je pense encore plus des étudiants de l'université qu'avec des beaucoup plus jeunes euh, les gens ont beaucoup de complexes, donc de faire attention d'être dans, toujours dans le positif dans la bienveillance ou même si j'ai des critiques à faire d'être d'abord dans le positif avant d'amener quelque chose de négatif pour tirer les gens vers le haut parce que les mots peuvent faire très mal. En fait, les mots, c'est ce qui fait le plus mal dans la vie, bien plus qu'un coup. Un bleu, ça part au bout de quelques jours. Une parole qu'on t'a dit dans ta vie quand t'avais 5 ans, 10 ans, 20 ans, <rire> tu t'en souviendras toujours. Il y a des mots, je pense qu'on a tous été marqués oui. par des choses qu'on a entendues par nos parents, des gens de nos familles, des frères et sœurs, des profs, et qui restent des blessures pour toujours et qui peuvent nous marquer, en
0: fait. Une phrase peut détruire quelqu'un pour toute sa vie en fait par exemple enfin, pour laquelle, après, il faut Carole a, a, a un tout petit peu accéléré et, et monté le temps c'est parce que Thibaut faisait des grimaces dubitatives par rapport à ce qu'elle était en train de dire je tiens à le préciser <rire> oui, je... <rire> du coup elle disait non je non mais comprendre. si si c'était par veux, rapport ouais. à la tête de Thibaut je en veux, fait
4: je Thibaut a je... faire comprendre que Thibaut a eu des blessures euh, physiques qu'il est beaucoup marqué et que les blessures physiques ont, peuvent aussi avoir non, une influence fait, psychologique
1: c'est pas la blessure en soi c'est plus l'acte de, enfin, de pourquoi on te tape mm. qui, est, qui est plus un truc traumatisant qui fait que je pense que peu importe mon âge moi j'ai des trucs ça partira pas genre quand t'es tout seul au milieu de la rue et qu'il y a déjà des gens genre qui vont essayer de te raqueter peu importe l'âge peu importe que t'as quand tu te retrouves dans ce genre de situation encore peu importe la vie même si tu sais que t'essayes ou pas si tu te retrouves avec un mec qui est en face de toi et qui s'arrête net dans la rue et que t'es tout seul, ça reste quand même. Enfin, C'est un truc qui restera, quoi qu'il en soit, toute ta vie. Et même si ça, ça fait mal sur le moment, tu vois, mais ça, ça reste toute ta vie après de te dire, bon, pourquoi lui s'arrête pourquoi...
4: Bien sûr, bien sûr. Et je voulais pas, mais je suis complètement d'accord avec toi, je voulais pas minimiser les violences physiques dans mon propos, mais de dire que quelque chose qui peut paraître, tu as, as raison, et puis voilà, on a tous vécu aussi des situations de... Fin... Malheureusement, je pense qu'on a tous vécu des situations de violence physique à des degrés plus ou moins importants et qu'évidemment, c'est des stigmates qui restent toute une vie et c'est des traumas qui sont très difficiles à dépasser. Et, et, mais du coup, merci de dire ça parce que ça me permet de préciser ma pensée dans le sens où on a l'impression que les mots, c'est dérisoire et on dit « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Et je pense qu'en fait, les paroles s'envolent pas. Et qu'un mot, on a l'impression que des mots, c'est rien, c'est 26 lettres agencées de plus façon plus ou moins différente et que c'est oublié alors qu'en fait non c'est-à-dire que je voulais dire plutôt c'est que des mots peuvent aussi faire aussi mal que des coups physiques et laisser des traumatismes d'autant plus importants et des mots qui peuvent paraître hyper anodins qui sont répétés dans l'enfance et tout ça laisse des traces euh, et ça peut du coup favoriser des, des, des émotions honteuses sur la part de quelqu'un alors que la personne n'a pas conscience de la puissance de ces mots donc je pense qu'il faut qu'on soit responsable de la façon dont on s'adresse les uns aux autres en général et que moi c'est vrai que pendant longtemps je faisais très attention dans le cadre de l'enseignement et que, et que j'ai conscience que je lâchais ma garde dans la vie de tous les jours dans la vie privée en fait Sont, en ayant l'impression dans ma tête que des gens adultes étaient plus forts que des ados ou des enfants que j'avais en face de moi et donc euh, j'avais pas à faire aussi attention ça veut pas dire que j'étais méchante dans mes propos mais c'est à dire que je me si, dit moins peut-être <rire> je prenais moins je prenais moins de, de poches parce que je pensais que la vie les avait endurcis et tout machin et et que euh, j'y pensais même pas en fait c'est un c'est inconscient <rire> et que des lectures que j'ai eues ces dernières années et puis en lisant bon et bonne aussi mais et d'autres euh, ces dernières années je me dis euh, qu'en fait euh, l'attention qu'on peut avoir dans le cadre de l'enseignement il faut l'avoir l'avoir tout le temps quoi et euh, et je l'avais dans certains contextes, d'autres contextes professionnels, dans le cadre de relations avec des rédacteurs, par exemple, quand je relis des papiers pour les écrans terribles, ou avant pour clap, ou de faire attention à la façon d'aborder les choses, et de m'adapter aussi à ce qu'un interlocuteur peut attendre ou pas, pour justement pas créer une souffrance que je ne veux pas créer. Et qu'en fait, c'est vrai que cette attention-là, il faut l'avoir tout le temps. Après, c'est vrai que c'est... Émotionnellement, c'est aussi une charge, et que c'est pas simple, quoi, de de faire ça il faut se dire que cette responsabilité-là elle est collective quoi c'est pas parce que nous on se dit tiens on est alerte sur ces questions-là donc on va être attentif ça veut pas dire qu'on va prendre des pincettes mais c'est-à-dire qu'on va peut-être revoir nos façons de nous exprimer d'interagir et de nous connecter aux autres le truc c'est qu'il faut qu arrive collectivement on le fasse tout le monde et que les autres nous accordent cette même attention c'est peut-être qu'il faut prêcher la bonne parole pour, c est, c est pour favoriser ces que... comportements-là et, et c'est ta démarche en offrant les livres en parlant de monde, des bonnes comment, <rire> comment, <rire> comment, euh, comment rendre des Comme choses alerte sur des choses que plus ou moins inconsciemment euh, ils peuvent déjà sentir mais euh, auxquels ils ne font pas attention concrètement quoi et que si on partage la charge émotionnelle d'être attentif à tout ça ben, cette
0: charge ne va plus être une charge je pense que c'est pour ça d'ailleurs que son je ne sais, sais pas en fait dans le 4, 4 et le 5 lequel est rising strong et lequel est through the wilderness et je pense que through the wilderness ça parle de ça aussi et elle parle d'ailleurs régulièrement du fait que la vulnérabilité il euh, faut la la pratiquer mais aussi avec les gens qui ont mérité qu'on la pratique avec eux quoi. donc pas avec n'importe qui mmh. non plus c'est euh... -ce vrai que la discussion <rire> mmh, je voulais juste préciser un truc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure euh, donc à l'époque du premier livre elle étudiait que les femmes et à la fin du premier livre elle explique pourquoi elle a commencé à étudier les hommes et elle rentre de plus en plus dans les détails là-dessus et dans le troisième il y a un passage dans le chapitre où elle explique le fonctionnement de la honte le chapitre 3 il y a un truc à où elle explique les problématiques euh, genrées et c'est la partie sur les hommes m'a fait pleurer dans le métro, euh, où elle décrit en fait les... elle décrit le fonctionnement de la honte chez les femmes comme une, euh, une toile d'araignée euh, qui va dans tous les sens et qui est collante et tout. Et elle décrit la honte chez les hommes comme une boîte. Euh, on est enfermé dans une boîte et il y a écrit euh, « Ne surtout pas exposer à la faiblesse. »« Ne surtout pas montrer aucune faiblesse. » Il dit quand on est les enfants, le garçon le petit garçon est petit, il peut encore se déplacer un peu et montrer des émotions. Et plus il grandit, plus il prend toute la place dans la boîte et il ne peut plus bouger du tout. Elle euh, enfin, donne tout un tas d'exemples par rapport à ça et c'est assez euh, terrible. Et, euh, mais dans les catégories euh, de honte des femmes notamment, il y a une catégorie qu'elle qu appelle « surviving trauma » et qui est donc l'idée de survivre au trauma. Souvent, Elle parle notamment des traumas euh, du viol, mais pas seulement. Et qu'en réalité, elle, elle parle de tout un tas de trucs sur le fait que la stigmatisation du trauma, le fait que ce que c'est de dire à haute voix « j'ai été violée » ou « elle a été violée » avait une force destructrice et honteuse encore plus forte que l'acte même. Donc ce que tu décris sur euh, le racket... Tu as le trauma du racket, c'est aussi parce qu'on associe le fait au fait d'être racketté et d'être en danger. Et quel type de personne se fait racketter et pourquoi toi tu risques de te faire racketter. Ouais. Il y a un stigma tellement fort.
1: Parce que enfin, les gens, ils... enfin, tout de suite, on le voit comme une victime. C'est ça. Que, enfin, moi, quand, quand et comme que...
0: il disait, il ne faut pas qu'on perçoive ouais. aucune faiblesse. Donc,
1: ouais. euh... Pour moment la à laquelle je pense particulièrement, ça m'est arrivé, le mec ne m'a absolument pas voulu mon téléphone à la fin c'est ce que quand le lendemain quand je suis arrivé au travail en me disant putain hier il y a un mec qui a essayé de me raqueter je crois mon patron il était ah, ouais c'est parce que t'as l'air faible non, <rire> enfin, non en l'occurrence en en l'occurrence <rire> enfin, oui non parce qu'à l'époque j'avais une blessure au pied ce qui faisait que je boitais donc effectivement le mec il s'est dit bon il va pas courir bien loin ça c'était <rire> effectivement vrai mais enfin c'est le, le mec qui t'a tenté comme il aurait tenté avec n'importe qui puisque le mec il m'a parlé deux minutes puis il a très vite compris que de toute manière dans tous les cas, ça n'allait pas finir à son avantage si on allait un peu plus loin dans l'échange. Euh, sinon, il aurait... Enfin, bref, mais c'est ridicule de se dire qu'on raquette quelqu'un en fonction de son image. Enfin, de... Quand tu vois quelqu'un te dire qu'il est faible, genre euh, moi j'avais un pote qui allait dans, dans le 16 e en disant « Ouais, je vais faire mes courses dans le 16 e parce que de toute manière, c'est des petits riches. Et, » euh, Et je peux les raqueter, ça les dérange pas. Enfin, leur papa et leur mère leur achètent tout le lendemain. Sais rien ouais.
0: je vais faire mes courses il appelait ça à raqueter mmh. je vais juste raccrocher les wagons moi j'ai cru je vais faire mes courses dans le 16ème parce que comme ça je me fais un peu emmerder tu sais <rire> c'est les comptes de départ ah Alors c'est un peu lourd quand je fais de l'huile parce que c'est euh, les en verre mais... oh. pardon c'est <rire> that's where my mind went ok mais euh, non mais en même temps tu vois c'est l'idée aussi plus fondamentale c'est pourquoi être considéré être faible physiquement ou pas en mesure de se défendre physiquement est, est un sujet d'honte et euh, d'ailleurs c'est rigolo parce que là dans un truc que je suis en train de lire je suis en train de lire le troisième chapitre où elle finit de parler des problématiques de genre et elle dit que la masculinité n'est pas juste ne demande pas juste qu'on prouve qu'on est un homme et qu'on est fort et tout mais ça demande un, un inconfort avec l'homosexualité que la, la, la... La, la, la masculinité comme elle doit être représentée demande aussi la preuve du rejet euh, du côté féminin euh, et c'est intéressant parce que euh, c'est un truc qui est ressorti dans toute la data quoi, que dans les attentes une des attentes de la masculinité c'était de rejeter l'homosexualité je me suis dit ah bah ouais bah, ça explique beaucoup de problèmes qu'on a et, euh, et en fait c'est fou à quel point tout est lié à enfin tout est lié en fait et ce truc de connexion et de déconnexion comparé tout à l'heure avec les étiquettes, c'est ça, c'est la même chose c'est l'idée de euh, mettre une étiquette sur quelque chose pour faire honte à la chose ou à quelqu'un qui va écouter ce truc-là pour en fait se rassurer soi-même enfin, moi je l'ai vu dans les... quand on avait euh, 19-20 ans avec Marine et qu'on écoutait euh, du rock indé et à ah, toi t'écoutes du rock de merde, toi t'écoutes des trucs des années 80 toi t'écoutes ça, toi t'écoutes de la musique qui passe sur énergie parce qu'à l'époque énergie c'était pas, la... il ne passait pas de rock dans les années 90 c'était enfin, enfin, Fun Radio qui passe des trucs. Oui, c'est Fun Radio qui passait okay, un truc de rock et tout d'un coup en 2004, ils ont, avec les White Straps, ils ont commencé à passer du rock et tout le monde dit Bah on écoute du rock, c'est Fun Radio et nous <rire> on était là. Depuis quand Parce qu'on est là, <ride> on a vécu toutes les. Moi j'étais à l'étranger, je fais What L'énergie passe toujours pas de rock. <peur> <librarian> oui, mais il y a eu un moment dans les années de, au début des années 2000 où, il passait, où tout le monde passait du rock en fait. Et nous c'était notre musique qui d'un coup est devenue la musique pour les plus grandes espoirs de Léa qui disait putain il y a des gamins dans les concerts de c'est horrible des gamins de 16 ans là qui savent pas qui comprennent oh, pas ce que c'est que quoi on avait 25 ans <rire> <rire>
3: euh...
0: <rire> hein <rire> <rire> ouais. mais tu as ce truc de et tu réalises qu'en réalité ce désir de dire nous on... tu vois par exemple nous on aime le cinéma indépendant donc, on n'aimait pas, moi par exemple, je n'aimais pas, je ne suis pas allée voir Independence Day et je crachais sur tous les gens qui sont allés voir Independence Day, tu vois, parce que j'étais là, mais qui va voir ça, comme <rire> ça c'est classiquement des trucs, des comportements que j'avais et qu je sais que c'était parce que j'avais besoin de prouver mon identité. Juste est-ce qu'on est, qu est là, là, la carte, ciné. Ouais, et après, on va voir des merdes exprès. Mais bon, après, mais du coup, après, après je suis allée dans la, 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 le, le truc contraire de. Mais ouais, ça va être génial, Assassin's Creed. Tu vois et on s'en <rire> souvient se comme un trauma collectif, Thibaut, Marie-Denis. Tu, tu tu sais, ton tricot, t'étais trompé, C'est bloqué. Ah, oh, il n'y a pas de lumière <rire> Donc, double. J'ai euh... fait, ouais, c'est ça, je dans mon tricot et du coup, je ne pouvais même pas tricoter.
1: Euh... Pardon. Enfin, du coup, vous avez dit que le. Euh, des fois par la parole je peux blesser par un coup je peux blesser mais il y a un truc aussi qui blesse et je pense que Marine et Yael peuvent euh, facilement euh, dire que j'ai raison là-dessus le, le silence aussi des fois <rire> c'est
0: euh, j'apprécie que tu t'en rends compte mais oui ton euh, ton silence parfois et le silence de qui que ce soit Ça peut effectivement être une euh... Non mais c je, dis, je dis ça parce qu'il le dit. Je sais que c'est lui qui le dit. <rire> non, non mais que je, pour les gens pour qui nous écoutent, c'est particulièrement admirable qu'il le disent parce qu'il sait effectivement que c'est quelque chose dont je lui parle souvent. Que oui, le silence est une, est une arme, puisque le silence est la représentation de l'indifférence. Ça me fait penser que du coup, ça va me faire changer mes euh, trois résolutions de
4: 2019, ce que tu es en train de dire.
2: <rire> c'est pour ça que je dis qu'on on peut pas dire les résolutions parce qu'à la fin du, du podcast, les <rire> trois parties, on va faire genre ⁇ Ah, ah, et je pense que... ⁇ à partir du moment où les gens vont donner des résolutions, tu vas dire ah, putain elle est beaucoup mieux que la mienne <rire> Oups, ouais, c'est bien, bien, bien que bien ça passait avant pas, de compétition c'est pas
4: beaucoup mieux c'est qu'en fait c est, c est, il a, en, en disant ça il me fait réfléchir à des choses sur moi-même dont j'ai conscience depuis longtemps oh. sur lesquelles je n'arrive pas c'est bon c'est bon
3: c'est bon, bon. bon merci
0: non, mais, mais après, suis tous en larmes en nous écoutant On a le
2: droit <rire> après personnellement par rapport aux résolutions on a le droit de, de s'en rajouter après si oui, on veut, tu oui, vois oui, ce que ça. je veux dire On garde oui. les siennes et après c'est genre, ah ouais la scène est quand même super, allez je t'apprends aussi, donc oui. la oh, en fait,
4: Je voulais revenir un petit peu sur un truc par rapport à la discussion sur la honte, euh, depuis tout à l'heure là, et il y a un mot qui revient beaucoup, c'est la vulnérabilité, et accéder à sa vulnérabilité. Parce que moi c'est quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps, et je pense que ma réflexion sur la vulnérabilité elle commence avec Buffy et avec Dawson.
3: De, yeah deux, et deux,
4: deux séries que j'adore et que j'ai toujours affirmé, adoré dès leur début et de et de décider à, voilà, à quel point elles étaient pertinentes, alors que justement on me, renvo on me renvoyait des sentiments de honte, c'était honteux d'aimer ces choses-là, parce que franchement c'était des trucs pour ados, c'était Nyon c'était QQ, c'était ceci, c'était kitsch, enfin bah, c'est des dans séries les deux cas, où les personnages assument
0: leur vulnérabilité. Ouais.
4: Et, donc, et, donc, et moi, ma réflexion sur la vulnérabilité elle commence en grande partie avec ces séries-là. Et, et, et du coup, tu vois, c'est peut-être 97 euh, <rire> cette réflexion, donc ça fait plus de plus 20 de temps. 20 ans maintenant. Euh, et je me rends compte que toutes les fois dans ma vie où j'ai essayé de montrer ma vulnérabilité, de, de l'assumer et de l'affirmer, je me suis pris aussi des grandes claques dans la gueule, que ce soit dans les rapports de couple d'affirmer ses faiblesses, d'affirmer ses tristesses, ses douleurs, d'expliquer quand tel ou tel comportement, on les ressent comme anxiogènes et comment, on peut, voilà, on m'a rayonnée, on m'a rayonné, engueulé, on a tourné en dérision ce que je disais à mes propos, dans le cadre familial, dans le cadre conjugal, dans le cadre professionnel, on a été indifférent à un moment où, je, souvent, j'affirmais ma vulnérabilité. Donc c'est pour ça que je, moi, je. Je suis dans cette réflexion-là de se dire, mais comment on fait pour aussi être, être entendu Mais c'est aussi faire, faire accepter aux gens en face qu'eux-mêmes ont un propre problème avec leur, leur vulnérabilité. S'ils ne sont pas capables de l'entendre, c'est-à-dire que si tu exprimes la vulnérabilité, qu'on dit ah, top, 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 ce truc-là, ça n'existe pas, c'est bien que les gens ont un propre problème avec leurs émotions, leur vulnérabilité. Quoi. Clair. Donc euh, tous les efforts qu'on peut faire à titre individuel, individuel pour travailler sur nous-mêmes sont importants, ils sont permanents, ils sont l'affaire d'une vie mais que, et c'est aussi la grande leçon de Buffy et de toutes les œuvres que nous on aime, c'est qu'on n'existe pas tout seul en fait. Qu'un homme n'est île et que ce que Buffy nous a appris, c'est que il faut, pour être fort, il faut accepter, accepter ses faiblesses et les affirmer, les assumer et les dire, accepter de demander de l'aide et il faut aussi être entouré de gens qui sont capables de faire la même chose et qui sont capables d'aider et, et qui ne sont pas honteux de leur
0: propre faiblesse. Et, et pas hashtag. honteux de leur propre force parce que ce qui est intéressant dans ce que moi, mes problématiques, notamment avec la honte, il y a aussi toute une problématique qui qu est celle de Buffy, et qu'elle essaye, qu'elle passe 7 ans à essayer de résoudre et qu'elle a beaucoup de mal à résoudre, qui est le fait d'assumer sa force, d'assumer tout ce qu'elle sait faire, sans honte. Mm. Et ça, c'est compliqué, parce qu'en fait elle passe son temps à s'excuser à se sentir coupable de ça. Et, et moi euh... je comprends aussi
4: la logique, enfin je pense que c'est ce que tu veux aussi, d'être aussi parfois dans l'autocensure pour ne pas montrer complètement ce que tu parce que tu sais que socialement, ce que tu es ne va pas être euh, acceptable à pas, recevoir. Pas oui, les, les, les gens vont ça être... Les gens vont être dérangés du mal, Tu vas paraître plus plus si, tu mal, vas apparaître au thème, tu vas
0: paraître méprisante. Euh, tout à fait, mais dans ces cas-là, tu vois, chez eux, ça va créer de la colère parce, parce qu'ils sont en mais c'est Et du coup, le silence dont tu parlais, Thibault c'est l'indifférence par rapport à de la vulnérabilité en fait. C'est aussi ça, c'est quand, on, te, quand on, on a eu des moments où tu réponds avec silence pour des raisons tout à fait compréhensibles qui est que tu ne sais pas exactement quoi dire à ce moment-là et tu as besoin de digérer l'information, parce que ce n'est pas le seul à faire. Euh, moi d'ailleurs, il faudrait peut-être que je digère plus d'informations avant de répondre, mais <rire> chacun ses problèmes. <rire> mais euh, c'est que c'est souvent des moments où on exprime, même si ça ressemble à du jugement ou de la colère, en fait c'est l'expression d'une un, vulnérabilité. Et que quand tu exprimes de la vulnérabilité, tu... c'est comme si tu te mettais tout nu, euh, suspendu euh, à un lampadaire en disant Is someone gonna catch me? <rire> et quand en face, tu as du silence, mm. ben, tu... tu te regardes, tu fais Je suis tout nu, suspendu au lampadaire, qu'est-ce que j'ai
4: fait? Et là, ça peut euh, du coup euh, réaffirmer en plus des phénomènes de honte. Quoi, Exactement, tu... et surtout le quand fait
0: tu... de ne plus le faire. Et... Il y a vraiment quelque chose, euh, et je crois que c'est dans le premier livre ce qui m'a le plus marqué dans le sens. Euh, au-delà des shame screens, au moment où je me dis, putain, ça, j'ai vraiment besoin de bosser dessus, c'est sur le fait de donner de l'empathie. Je me suis dit, euh, avec tout mon désir et toute la compassion que je ressens réellement, exprimer cette empathie pour que quelqu'un entende... Que... En fait, c'est ça, c'est comment tu réponds à la vulnérabilité. Parce que donner des solutions à quelqu'un ou essayer de le rassurer en fait ça ne rassure pas toujours et je l'ai expérimenté dans l'autre sens où je m'inquiète de quelque chose par exemple les marines vont vouloir me rassurer en me disant mais non c'est pas un problème et en fait ça me fait paniquer trois fois plus parce que je me dis en fait elle ne comprend pas mon problème donc elle ne voit pas la gravité du truc que moi je vois et elle me dit que ma réaction émotionnelle est absurde et pas logique enfin, en essayant de me rassurer en fait ça rassure pas et je pense qu'on a tous vécu des trucs comme ça on exprime une inquiétude et la gens me dit mais non c'est pas un problème et du coup toi tu dis ok en fait je suis tout seul avec mon inquiétude c'est comme
1: quand <rire> tu de quand je fais mal à un gosse et que tu essaies de le calmer quand il pleure tu là arrête arrête et que lui en fait ça te fait juste encore pleurer encore plus parce qu'il est juste là mais pourquoi il me dit d'arrêter j'ai mal il me demande d'arrêter de pleurer et que toi tu juste là mais putain je vais me faire défoncer dans deux minutes si de pleurer t'es arrête lui là <rire> parce
4: qu'on dit arrête à un enfant qui va s'arrêter comme quand on dit à une femme de se calmer quand elle monte le ton C'est la femme ne s'est jamais calmée quand tu lui dis calme-toi après
3: ça va énerver encore
4: plus ça, fait, ça va ça la mettre eu. en détresse parce qu'elle ne sent pas entendu etc et l'enfant c'est pareil et je dis une femme mais ça peut être à l'arrière. Okay. après, après les avec femmes, les, femmes, les enfants
0: petits il y a quand même la possibilité mais c'est aussi une question de contextuation de dire tout va bien avant qu'il commence à pleurer ah oui, et là, ça peut ben... enrayer le truc et faire « Ah, ok !» C'est vrai que la...
3: la phrase
4: qui m'énerve le plus, je crois, dans la vie, c'est toutes les fois que j'ai pu entendre « C'est pas grave !»« Non mais t'inquiète, c'est pas grave, ça va aller, c'est pas grave, c'est pas grave !» Oui, effectivement. Euh, moi, d'un côté, je me dis toujours... Tant qu'on n'est pas en phase terminale d'une maladie incurable, rien n'est oh. grave, c'est sûr. Les choses peuvent être inquiétantes, déstabilisantes, angoissantes, mais pas graves. Tant de dire, c'est pas grave d'un côté, tu sais, dismiss. Allez, on balaye de la main, es. le... Moi, je fais le geste pour le geste. Pour oh, oh c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, ben, si j'en parle, c'est que pour moi, peut-être
2: que c'est pas grave, mais c'est important. Donc, me dis pas si ou ça, c'est pas grave. Prépare-toi au mot allemand qui va te faire hérisser les poils. Oh, Quel stress! <rire> Qu'est stress. Stress. Oh. L'expression préférée de <rire> Genre, tu tu bosses et euh, il se passe un truc et les gens, j'en ai. Et tu t'excites par rapport à un truc où il y a un problème, où il y a un machin, etc. Et la personne, j'en mets. Genre, mais, oh, mais calme, stress, mais tu ne stresse pas
3: quoi. C'est pas
2: grave. ça, ça Ah non, et puis c'est surtout ouais, leur ton et leur machin. genre, genre si non mais. Euh, ouais, ça fait trop mais bien.
1: je stresse si j'ai envie
2: du con Ça, ça fait
1: vraiment un gros connard, j'en mets pourquoi non moi ça m'arrivait avec un mec quand j'ai eu un accident de vélo avec un mec en bagnole et, et, et le mec genre j'étais vachement énervé contre lui parce que le mec était en tort et le mec il me fait oh qu'il y a une en fait c'est pas à toi de discrédifier tes
0: émotions
1: connard je viens de passer à travers limite ton pardon arrière je viens de passer limite à travers ta vitre arrière et t'es en train de me dire pas stressé j'ai le droit quand même d'être sur le choc d'être non le mec était non mais c'est bon et puis des fois c'est même pas une question de
2: stress tu t'exprime, tu dis un truc. Oui. Je suis pas stressée. Je suis juste pas content avec toi ou, ou je suis pas d'accord avec toi. Ça veut pas dire que je suis stressée. Par contre, là, le fait que tu me dises qu'elle me stresse, tu, tu me stresses là, bien tu bien vois. Bien tu bien. me stresses et tu vas Il
1: sort tout le temps ça là. Putain, c'est l'autre connard, Oroza euh, Kaeta là. <rire> Attention, ça <ce rire> <balance>. va. <rire> le, 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 le mec ou Cody à chaque fois je lui dis non, mais il est pas marrant, il est raciste. Elle me fait Mais non, tu veux dire qu'il est sarcastique Et je Non, il est pas sarcastique du tout. Il est très sérieux, il est premier degré. Le... le. pote de. Ah oui,
2: oh, je crois fais... euh... Oui, oui, d'accord.
0: Ah,
1: ah Oui, bien sûr oh, bien. non, mais oui, tout à oui, fait Tout à fait, bien sûr Il, là, genre, il va dingue. pas
0: écoutera Il pas de... écoutera pas. Il
2: le... vient de couper le... les cheveux. Il vient de couper les Pascal,
1: cheveux, tout à fait, oui, oui, c'est Pascal C'est Pascal oui, non, Le truc où je disais que. Enfin, je disais à quelqu'un qui était. C'était un vrai con raciste et qu'elle me disait non, il est sarcastique, c'est le mec était. Non, moi je pense qu'il faut faire. L'idée de Trump de construire un mur, c'est une très bonne idée, il faut le faire sur tous les pays. Et sur toutes les frontières, et j'étais là. Et j'étais en train de faire, moi, j'étais donc euh, je fais la plonge là-bas, j'étais en train de faire la plonge, j'étais en train de dire putain, j'aimerais bien lui balancer l'assiette que j'ai là dans la main dans la gueule, quand même. Et je regardais mon patron qui est Jamaïcain et black et qui normalement ne tolère pas du tout euh, le, le racisme et qui était là. Non, mais toi, t'as pas le droit de dire ça. Et j'étais là. C'est
0: tout ce que tu dis, toi. Tout
1: <rire> ce que tu dis, tu veux pas de foutre dehors, fête, Parce que moi, j'étais vraiment en train de j'ai envie en, en de vomir en fait de travailler avec un mec comme ça qui à vingt mètres de moi, je c'est vraiment, ça m'a pile quoi. Bref, voilà. euh, un, ami, un ami Mais euh,
0: du coup, pour euh, ce truc de donner de l'empathie, de faire ressentir l'empathie à quelqu'un qui exprime sa vulnérabilité, donc même si moi, une fois de plus, c'est facile de voir à quel point c'est insupportable quand quelqu'un t'entend pas et veut pas t'entendre et essaye de, de diminuer ce que tu es en train de dire, et du coup disqualifier ton, ton ressenti, en fait, autant pour avoir conscience de ça depuis un certain nombre de mois maintenant et j'en avais conscience différemment je l'aurais pas exprimé comme ça avant mais c'est quand même quelque chose auquel je réfléchis depuis longtemps je me rends compte à quel point c'est difficile de trouver les mots et les outils pour donner de l'empathie à quelqu'un qui ne soit pas... parce qu'on a quand même envie de leur donner une solution parce qu'en réalité pour donner de l'empathie à quelqu'un il faut virer tes propres fringues et te suspendre sur le lampadaire à côté d'eux parce qu'en fait, c'est que ça que tu peux faire. C'est un truc de avec l'empadière. C'est pas, dit, euh, <rire> pas comme ça. Mais Brené <rire> Brown elle parle du fait de sit.
1: Surtout pourquoi un poil sur le mental <rire> elle,
0: elle parle de sit in it. De, de passer. En fait, d'aller de, de, avec la personne qui, qui exprime un moment, par exemple, spécifiquement un moment de honte, et de lui tenir la main et d'être avec cette personne et de pas essayer de la sortir, ou de la... mais juste d'être avec elle à ce moment-là et dire c'est pas grave que tu ressentes ce que tu ressentes. T'as le droit de ressentir ce, ce ressenti-là. Donc c'est pas grave, pas dans le c'est pas grave, mais ce ressenti, il a le droit d'exister. Il, il existe et il faut que tu l'assumes et que tu le vives okay. pour voilà. Et du coup, ma, donc, ma, ma nouvelle méthode, hein, qui est le premier truc, c'est quand quelqu'un me dit un truc problématique, triste ou quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit d'autre, je dis that sucks. Et j'ai du mal à trouver un équivalent d'ailleurs approprié en français. Mmh. Mais... Le ça cra... oui, ça, mais craint, ça, tu... ça avec quoi. qui en fait mmh. Putain, c'est nul. Ou... Ouais. Enfin, tu vois, c'est... Euh, Je suis... Enfin, c'est terrible ce qui t'arrive. Mais tu vois, de... en français tout de suite, le Zad ça a vraiment une façon de, de dire juste... Ben voilà, c'est juste Zad hum... Et... Euh... Pour le coup, euh, j'ai eu un décès dans mon entourage euh, récemment et euh, j'ai eu peu de gens au téléphone à qui j'en ai parlé, j'en ai parlé à deux, trois personnes et j'avais beaucoup de mal à trouver les mots parce que c'est toujours en plus la problématique du décès, c'est que c'est un décès dans ta vie, mais c'est un décès dans la vie des gens à qui tu parles et du coup tu essayes à la fois d'exprimer l'empathie pour leur deuil et en même temps d'exprimer ton propre deuil parce que quelque part et je me pose toujours la question est-ce que l'expression de mon propre deuil est quelque chose qui va leur... les... les toucher parce que du coup ça montre l'importance de cette personne pour moi et du coup que je partage le deuil ou est-ce que ça invalide leur deuil comme si mon deuil était plus important que moi enfin on est sur un truc un peu euh, chelou et compliqué et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on euh, qu a le plus besoin de, de travailler tous parce qu'au-dessus on doit assumer nos propres euh, parts d'ombre au grand effectivement euh, on ne peut améliorer les choses qu'en apprenant à recevoir la parole des autres et les faire se sentir en sécurité et euh, et c'est un travail de tous les jours mais donc prenez euh, je, voilà, je, mais c'est grave parce que je me rappelle du jour où j'ai découvert Brigitte c'était un soir je t'en ai parlé le lendemain et, et le premier jour j'étais en mode cette nana est en train de va changer ma vie je vrai, mais, je, je confirme et c'était vraiment mais j'étais tout de suite genre je viens de voir un truc qui est incroyable
1: et oui parce que moi je venais de me lever j'étais dans la cuisine <rire> je me parler, ça me
3: genre,
1: genre j'étais pas le matin. Et après j'avais oublié du coup que tu m'en avais parlé tu m'en as reparlé une semaine après je m'as fait tu te souviens je t'ai parlé le matin dans la cuisine j'étais oh, oui mais alors moi le matin
0: et ça j'avais découvert ça la veille au soir et, euh... et voilà quoi ça a été immédiat et je continue à penser que c'est voilà, quelqu'un de très important dont le travail est très important bon bah c'était un premier tour de table qui dure très longtemps donc euh... après c'est le top 1 donc c'est normal que ça dure plus longtemps que les autres tu vois pas le. Je viens l'appuyer sur le bouton. Ah, voilà. Mon dieu. <rire> <rire> ça, tu vois le temps pour toi, c'est ça Oui, ça c'est juste pour moi. C'est surprenant. juste la partie Bourne a... Brown. Vous avez ça tous parlé, tous participé. C'était une conversation
1: riche. C'est
0: Et je vais assumer la vulnérabilité de je voulais parler beaucoup de Bourne Brown. Et je. C'est pas grave, et tout va bien. Et voilà, je n'ai pas honte. C'est
3: audacieux.
0: Donc je vais aller acheter à manger. Voilà, et ensuite, euh, et donc on vous retrouvera probablement un autre jour. Euh, nous on va le faire dans la foulée, mais je ne vais pas le mettre en ligne dans la foulée. Euh, pour la deuxième, le deuxième tour de table. En attendant, je vous remercie de nous écouter, de... on est très curieux de savoir ce que vous pensez de tout ce dont on raconte. Donc, euh, n'hésitez pas à nous écrire, sur, euh, à commenter sur Instagram, à commenter sur Twitter, à aller sur le site où j'aurai euh, des liens euh, vers tout un tas de choses. Euh, donc, le site, c'est sit still.com, ce qui veut dire que je ne reste pas assise euh, en place. Sauf quand on fait des podcasts. Sauf quand on fait des podcasts. Euh, donc, c'est i c a 2 n o t s i t s -T i 2 lcom et vous trouverez tous les liens pour nous retrouver euh, à tous les endroits où on est. Et, euh, ben, à très, très vite. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, si Parlez-nous de Partagez-nous euh... Prêcher la bonne parole, et lisez Brené Brown, raise witherspoon, euh, écouter euh, l'homme pâle et regarder un Gatsby. <rire> et puis, euh, ben. Bonne pop Exactement. Oui, euh, pose pipi, euh, boire, euh, non, pas quelque chose, quoi. Vous lisez bien, je pense. À combien d'heures
2: devant toi Il a le temps. Il n'y a pas de. Enfin, je bon 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 peux
0: Okay, we'll try. We'll try and make it. <laughs> I'm not even kidding when I say that.